0: C'est ça. Le niveau de, de, de maturité que l'on atteint dans les, dans les commandos, en vrai, il n'est pas très élevé. En fait, il correspond à celui d'un homme responsable. Responsable, ça veut dire, euh, ça vient du latin, respondere, ça veut dire répondre de. C'est-à-dire que quand je suis un homme responsable, ça veut dire que je suis un homme qui, déjà, pour commencer, est capable de répondre de lui-même. cest à dire que je suis capable de dire, voilà, euh, telle chose, je ne l'ai pas réussi, c'est ma faute. C'est ma responsabilité à moi. Ça, c'est hyper dur à dire. Hyper dur.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Louis Saillon, un membre des commandos marines qui vient de partager ses 10 ans d'expérience comme vert dans le livre « Chef de guerre ». Avec lui, nous allons parler des qualités requises pour devenir membre du club très fermé des forces spéciales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube. Et rendez-vous sur notre site internet, défense zonecom pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes avec Louis Saillant, euh, l'auteur du livre « Chef de guerre euh, ». Un livre qui est sorti euh, il, y a, il y a très peu de temps aux éditions euh, Mario Édition. Euh, est-ce que Louis, vous pouvez vous présenter
0: Je m'appelle Louis Saillant, j'ai 34 ans, je suis marié, je suis père de deux enfants. Euh, je suis militaire dans l'armée française, précisément commando marine. Cette spécialité m'a amené à travailler pour les opérations spéciales pendant une dizaine d'années. Euh, j'ai eu un cursus un peu particulier parce que je suis rentré initialement dans l'armée de l'air, on y reviendra peut-être. Et ensuite, j'ai, j'ai fait un transfert d'armée, donc je, je suis ce qu'on appelle un transfuge. Euh, j'ai fait 10 ans euh, dans, enfin, là, je suis 11e année euh, dans la marine, et voilà, donc, ce qui me fait 14 ans d'armée au total.
1: Pour cet épisode, on a, on a procédé un, un peu différemment que d'habitude. J'ai proposé aux gens qui nous suivent sur Instagram, donc sur le compte Instagram euh, Défense Mag, pour euh, j'aurais proposé de poser les questions qu'ils auraient qu'ils auraient aimé vous poser à vous il euh, y a des choses très intéressantes qui sont, qui sont sorties euh, une première question qui est, euh, qui est une question effectivement, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait se demander quand, quand on est dans le milieu militaire défense et, et quand on prend la lumière comme vous, surtout quand on vient dans une profession qui, qui en général prend pas trop la lumière <rire> plutôt dans l'ombre c'est euh, comment êtes-vous perçu par vos anciens frères d'armes encore en service ou non
0: alors j'ai eu euh, essentiellement un seul de réaction
1: euh,
0: directe. Euh, donc j'ai eu des messages de soutien, euh, des gars qui étaient euh, plutôt favorables à ma démarche. Maintenant ça c'était euh, des, des réactions euh, directes. Euh, il y en a qui euh, ne sont pas favorables euh, à ce que euh, les condos marines prennent la lumière, comme je le fais actuellement ne me le disent pas directement, mais comme euh, voilà, j'ai, j'ai encore des oreilles dans la boutique, euh, j'entends qu'il y en a à qui ça ne plaît pas, euh, mais quelque part, c'est, c'est, c'est le prix euh, de la liberté. Si on veut euh, pouvoir s'exprimer librement, inévitablement, on va avoir des gens à qui ça ne va pas plaire, et voilà, c'est un prix que je suis prêt à payer.
1: Est-ce qu'il y a une réflexion euh... Et est-ce qu'elle a été longue cette réflexion en amont pour, au moment où vous vous êtes dit je vais écrire un livre Parce que je pense qu'écrire un livre déjà c'est un travail conséquent, ça prend beaucoup de temps, on a le temps de réfléchir pendant la rédaction je pense. Mais est-ce qu'avant il y a eu un processus euh, où vous vous êtes dit ok est-ce, comment je vais aborder ça, comment ça va se passer, quand ça va sortir, ce genre de choses
0: Moi je viens d'une boutique euh, où il y a pas mal d'adages qui nous, qui, qui nous donnent des cadres, des cadres de travail des adages, c'est que 70% de la mission c'est de la préparation. Moi j'ai été formaté dans, dans, dans cette vision-là, donc du coup, dans tout ce que je fais, j'accorde énormément de préparation en amont que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et là, le, le, le livre n'échappe pas à ce raisonnement, donc ce que j'ai fait, la façon dont j'ai fait ces démarches-là, c'est quelque chose qui est, qui est qui est étudié, que j'ai étudié de bout en bout, euh, pour, être, pour parer à toutes les éventualités, même si on n'est on est jamais à l'abri de surprises, mais en tout cas de, de, de pouvoir parer à, aux, aux éventualités les plus évidentes, on va dire. Euh,
1: globalement, le livre a, fait quand même, a eu une très bonne presse. Euh, on vous a vu sur différents plateaux de télé, radio, etc. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Euh, comment vous expliquez ce, cet accueil euh, positif
0: ben, j'étais, j'étais le premier surpris. Euh, j'étais le premier surpris parce que euh, moi, je m'attendais. Euh, j'étais très vigilant euh, par rapport à, la, à, à, la, à ce que les gens voudraient bien euh, dire du livre. Euh, après, je ne peux, je peux pas faire grand-chose sur ce que les gens vont dire. Mais en tout cas, j'étais préparé euh, à surbi- subir les foudres des journalistes, de certains journalistes. Et en fait, j'étais très surpris parce que ça n'a quasiment pas été le cas. Euh, j'ai, j'ai eu un accueil qui était hyper chaleureux. Euh, de la part des différentes rédactions où j'ai pu me rendre et je vous avoue que je n'ai pas complètement compris encore la raison pour laquelle le livre a plutôt été bien accueilli je pense, je pense que j'apporte dans le livre c'est le, le, c'est le petit bout d'analyse que je peux vous partager, c'est que je pense que j'apporte dans le livre une vision qui n'est pas forcément qui ne, contre, qui, n'est, qui, n'est, qui ne rentre pas dans les clichés qu'on peut avoir des gens des forces spéciales et, et, et plus généralement des militaires. Euh, j'ai une vision qui est particulière, je pense, du combat, de la guerre, euh, que partagent quasiment tous mes pères, sauf que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui ressort de nos unités parce qu'on est des eux. C'est-à-dire que c'est, on, on, c'est des boulots où où on est très épanoui, on travaille beaucoup et on n'a on a pas le, le, l'envie ni le loisir, euh, généralement, de communiquer ça aux extérieurs. Ce qui fait qu'en fait, là, on n'a qu'une vitrine qui est finalement assez maigre, sur laquelle s'appuient les gens pour construire leur image euh, de nos unités et de ce qu'on pense dans nos unités. Euh, et c'est là où le bas blesse, puisque, euh, comme souvent, le cliché ne correspond pas forcément euh,
1: à la vie réelle. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire... Euh... Encore un livre sur les FS ou, ou, ou un témoignage de militaires. Il y a eu beaucoup d'émissions de télé aussi, sur mine de rien, sur les commandos marines. C'est un univers qui est, qui est assez connu au final. Euh, qu'a été la réaction de, de l'institution, de, de ministère des armées, de, de l'état-major des armées
0: Elle a été. Euh, alors, en propos euh, liminaire, ce qui, est, ce qui est important de noter, c'est que moi, je suis un fervent patriote. J'aime beaucoup mon métier. J'ai énormément d'affection pour mes camarades. Donc, le livre n'était pas, euh, n'était pas un brûlot sur l'armée. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai pris énormément de précautions pour protéger mes camarades, protéger l'institution, en écrivant ce livre. Même si j'ai pris la liberté de faire en sorte que ce ne soit pas un livre qui soit cautionné par l'armée. Donc ce livre n'est pas du tout cautionné par l'armée. Donc moi j'ai eu une démarche auprès de mes chefs, donc je je leur ai communiqué mon intention de sortir un livre. Je je leur ai offert en en relecture, avant sa sortie. Et on a eu un dialogue franc. Mais mais, mais d'homme à homme, euh, du contenu. Euh, voilà. Je pense que les deux parties ont été à l'écoute et dans l'ensemble, ils ont été très bienveillants. Même si, je le répète, c'est un livre qui n'est pas cautionné par l'armée. À aucun moment.
1: C'est-à-dire qu'ils ont eu quand même quelques réticences à, f- à voir sortir le, le livre
0: le, On va dire qu'il y a eu... C'est, c'était un dialogue franc. Ça ne veut pas dire que c'était un dialogue euh, où on était tous d'accord. Euh, mais au moins, on a eu l'honnêteté de, de, de se le dire et ils étaient prévenus. Il s'était prévenu, puisque en France, euh, la sortie de livre par des militaires, c'est quelque chose qui est parfaitement réglementé. Il y a un code militaire qui, qui définit un ensemble de lois euh, par rapport à ça. Et quand on rentre dans le cadre, il bah, n'y a, a pas de questions à se poser. On, voilà. Il se trouve que bon, bah, je connais le, le, la réglementation et que je sais jusqu'où je peux aller. Mmh.
1: On a eu dans un précédent épisode... Euh... On a reçu euh, un autre auteur qui était aussi un agent euh, de l'institution, pour le coup, de la DGSE, euh, Beryl 614, alias Olivier Mas, euh, qui nous expliquait que, à son niveau, c'est pareil, il y a eu des discussions assez franches et et, euh, le bouquin n'était pas cautionné par la DGSE. Euh, il n'empêche qu'au final c'est un peu une aubaine pour une institution comme l'armée, comme les armées de voir quelqu'un qui fait aussi la promotion de son travail, qui est passionné par son travail, ça se voit tout de suite dans, vos, dans votre livre que vous êtes un grand passionné euh, et du coup quelque part vous êtes aussi un vecteur de potentiel recrutement ou en tout cas de, d'explication de comment ça fonctionne pour pourquoi pas améliorer le recrutement et, euh, et être un, un premier euh, filtre, euh, après celui des CIRFA peut-être de qui va apporter de la réalité, de la crédibilité au métier qui va permettre de faciliter le travail des, 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 des formateurs sur place. Est-ce que ça, vous en avez conscience Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous êtes... Euh, est-ce qu'il y a une interrogation, une réflexion par rapport à ça
0: Bien sûr, il y a une réflexion, hein, ça, ça fait partie des facteurs. Euh, plus généralement, euh, dans ce genre de, de processus décisionnel, il y a toujours une, une balance. On, on a toujours un, 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 notre esprit critique euh, aussi entre un gain important et un risque trop grand. Euh, donc, c'est, la plupart des décisions qu'on a sont, sont, sont comme celles-là. Et lorsqu'on fait la, la, la promotion euh, d'un livre ou d'un film, ou euh, on fait un, un, de la communication euh, pour, pour notre cas, pour les armées, l'armée doit systématiquement peser le pour et le contre. Se dire, quels avantages est-ce que j'ai à dévoiler euh, certains pans euh, du métier Quels sont les risques que j'encours euh, Déontologiquement, quels sont les risques que j'encours stratégiquement euh, Est-ce qu'il est euh, préfé- par exemple, pour le film « Le champ du loup euh, », qui est un film qui a été monté en partenariat avec l'armée, l'armée choisit de montrer l'intérieur d'un sous-marin nucléaire euh, d'attaque, mais module ce risque-là en veillant à ce que certaines parties du sous-marin à l'intérieur ne soient pas montrées, euh, en veillant à ce que euh, les parties sensibles euh, ne puissent pas… Euh, euh, servir euh, des, des intentions euh, néfastes envers les intérêts français. Donc là, le, le, c'est, c'est quelque chose qui est... Et puis ça va assez loin. Hein, que c'est, 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 c'est le... Parfois, c'est de l'ordre du détail euh, dans les procédures, dans les équipements, etc. Donc ça, l'armée a cette réflexion-là. Sauf que dans le, dans le cas de mon livre, euh, le fait que je le sorte, ça veut dire qu'en fait l'armée sous-traite. Euh, si elle devait cautionner ce livre, elle, le, elle sous-traiterait ce raisonnement à une seule personne et c'est assez risqué. C'est la raison pour laquelle elle ne cautionne pas euh, ce, ce, ce livre. Parce que si elle cautionnait, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le même raisonnement que moi. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a, il y a peut-être des choses qu'elle aurait enlevé du livre. Enfin, en tout cas, il y a des choses qu'elle aurait enlevé du livre, c'est sûr, parce qu'ils m'ont dit. Euh, parce que pour eux, il euh, n'y a, a pas forcément d'intérêt et, c'est, et ça représente un risque. Mmh. Euh, un risque qui est plus ou moins mesuré, euh, mais que moi, finalement, j'ai pris à mon niveau. Et pour l'instant... Euh, et je suis même absolument certain de, de, de ce que je fais. Je suis tout à fait tranquille, j'ai la conscience tout à fait tranquille, puisque je sais, j'ai étudié euh, en long, en à à travers, tous les risques que je prenais. Et je considère que, que ce que je mets dans le livre est diffusable. D'accord. Donc, c'est, c'est une réflexion que j'ai eue, hein, qui, a, qui m'a pris un petit peu de temps. Euh, et pour ne rien vous cacher, euh, j'ai, j'ai fait plusieurs relectures à certains camarades du métier. Donc, du coup, ce qui, ce qui me permet d'avoir une, une autre vision que la mienne. Euh, et certains euh, camarades, pour le coup, m'ont, m'ont suggéré certaines, euh, certaines choses qui, moi, me paraissaient normales, mais qui, aux yeux du public, pourraient paraître un peu choquantes. Euh, donc, on a certains détails qui n'ont aucune importance dans le récit, euh, mais qui auraient pu représenter, euh, disons, ouais, quelque chose d'un de, 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 peu délicat, euh, ont été retirés du récit, mais sans que ça modifie sa valeur.
1: Oui, par exemple, une procédure particulière que, que vous avez dans, dans votre façon de travailler qui pourrait indiquer quelque chose à l'ennemi, peut-être
0: Non. Non, ce n'est pas dans les procédures, parce que les procédures, j'étais assez. euh... J'ai bien veillé à à les survoler pour ne pas donner le détail. En revanche, certains équipements, euh... je ne donne pas le détail de certains équipements, de de certaines façons de faire ou de certains événements qui ont eu lieu, que je préfère garder sous silence, euh, afin de de, de ne pas compromettre mes camarades, qui sont encore sur le terrain, encore en opération.
1: Ce qui, ce, qui est, ce qui est super intéressant dans, dans votre livre, c'est qu'on sent vraiment le, le, le témoignage, on sent vraiment le vécu. On, on, on peut s'identifier à vous aussi quand on connaît un peu le terrain, quand on, on connaît l'esprit, Enfin, on sait comment ça se passe au sein des armées. Euh, et en même temps, il y a une double lecture parce que vous êtes aussi beaucoup dans la vulgarisation. Vous expliquez des termes qui sont, euh, euh, qui sont vraiment tout à fait naturels pour un militaire, même quelqu'un qui a fait un, un contrat de 3 ans, 5 ans, qui s'est engagé. Euh, comprend ça, mais vous avez en sent que vous avez envie de, de vulgariser vraiment pour, pour euh, vous trouver des métaphores, vous, vous expliquer des termes pour le grand public. Euh, est-ce que ça, c'était un objectif aussi de vouloir s'adresser euh, À qui vous adressiez quand vous avez écrit ce livre
0: euh, Quand j'écris ce livre, je m'adresse à un garçon de 15 ans. C'était mon objectif. Qu'un garçon de 15 ans puisse le lire. Alors maintenant, c'est, pas, c'est peut-être pas au goût de, de, de n'importe de tous les garçons de 15 ans. Néanmoins, si un garçon de 15 ans voulait lire ce livre, je voulais qu'il, qu'il lui soit, euh, qu'il soit, que le livre soit attirant à ses yeux et qu'il soit lisible. C'est la raison pour laquelle il euh, y a de l'imagerie dans le livre, c'est la raison pour laquelle le récit n'est pas trop lourd, j'ai veillé à, à, à le rendre relativement léger et effectivement à vulgariser, à beaucoup vulgariser. Euh, la vulgarisation, la vulgarisation euh, pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement difficile, je pense que c'est un des plus difficiles, qui soit parce que euh, ce, qui, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est d'âge qu'on dit souvent, mais qui est très vrai. Mais qui est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire dire les choses simplement, il faut être extrêmement précis, concis. Et c'est beaucoup plus facile de parler d'acronymes sans les expliquer ou de donner une explication très longue qui finira par être confuse plutôt que d'essayer de choisir une explication claire de quelques mots. Ça fait partie de, de, du métier d'ailleurs, hein, de, de savoir expliquer les choses, de simplifier les situations afin que tout le monde comprenne. Quand on transfère les ordres, c'est exactement ça, hein, une histoire de téléphone arabe. Vous regardez un téléphone arabe, vous faites le jeu du téléphone arabe, vous commencez avec une phrase complexe, vous êtes sûr d'avoir une phrase complètement déformée à la fin. Tandis que si vous faites un téléphone arabe avec deux mots, vous êtes quasiment certain de retrouver les deux mots à la fin. Ça, c'est un, un conseil d'un ancien que j'avais eu en tactique. Il m'avait expliqué que ce qui était simple sur le papier, était compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Des trucs élémentaires. hein. C'est quelque chose que j'ai pu parfaitement vérifier. Et il me disait ce qui est compliqué sur le papier est impossible à mettre en œuvre sur le terrain. Je l'ai vérifié toute ma carrière. Du coup, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai un goût pour la simplicité, parce que ça fait partie pour moi euh, d'une forme d'efficacité, une forme de de pureté de l'opération. Plus l'opération et simple et limpide, plus tous les gens qui sont concernés par l'opération vont la comprendre et moins on aura croches au cours de l'opération de canon conforme parce que même c'est sur des trucs hyper simples, on a parfois des trucs incroyables enfin, c'est, c'est, c'est systématique donc euh, moins on en a, mieux on se porte et
1: c'est, ça, c'est, ça se sent même dans l'enchaînement des chapitres il euh, y a des chapitres assez courts c'est, c'est très simple à lire comme livre c'est très facile, c'est, c'est assez rapide même et, euh, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez droit au but, on sent l'évolution. Il euh, y-, y a pas mal de questions qui ont été posées. Il euh, y-, y a notamment une question, il <rire> y a un certain Mike Echo qui demande euh, ce que vous pensez de Mike Echo. <rire> alors Mike Echo est passé dans le podcast dernièrement, donc c'est assez, assez marrant le clin d'œil. J'ai, j'ai...
0: Alors, je suis désolé, je connais ce nom. Je crois que c'est un, un compte... Euh... Euh, c'est, c'est un compte Instagram, c'est ça, non
1: Ouais, c'est un compte, c'est, c'est, c'est un ancien militaire, tout, ju, tout jeune ancien militaire, on va dire, euh, qui vient de quitter l'armée il n'y a pas longtemps, qui a, qui a une, page, une page Facebook et une communauté sur Instagram euh, assez importante sur... Euh, mais c'est, c'est des publications satiriques, sur, avec des memes, des nurchies, ah. etc. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. On, ouais on je vois, je vois. Qu'on... mais après, je connais pas très bien, je suis désolé. Euh, je, vois, je vois qu'il est satirique, et je vais être tout à fait franc, je ne regarde pas souvent, même si je vois, je vois ces plaisanteries passer sur les, sur les groupes militaires. Euh, voilà. Néanmoins, je trouve qu'il a une vision qui est intéressante, parce que même si ça peut être très vulgaire, très potache, j'ai la sensation qu'il y a toujours un fond de vérité. Même si c'est sur un lit d'ironie, on sent qu'au fond, il y a l'espèce de simplicité euh, du, de, du vieux caporal qui vous explique les simples, les choses, peut-être vulgairement, mais il va droit au but. Mmh. Euh, et il a euh, ce bon sens paysan euh, qui échappe parfois aux gens qui passent trop de temps euh, dans les bureaux, euh, comme ça peut nous arriver. Et du coup, c'est espèce de, de rappel à la vérité, rappel à la simplicité. Euh, et ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est assez précieux, d'avoir des gens comme ça, qui sont capables de s'exprimer euh, de manière à, à se faire comprendre par tous euh, pour énoncer une idée très claire. C'est un très bon rappel à la réalité, euh, surtout lorsqu'on est empêtré dans des ordres, dans, dans de la paperasse, de l'administratif, etc. Ça nous ramène un peu au cœur des réalités. Ça, j'aime beaucoup.
1: Mmh. Ouais.
0: C'est ce que je retrouve un peu
1: dans ces messages. On lui passe le bonjour et ça lui fera plaisir, je pense, d'entendre ça. Et c'est vrai qu'il y a, y a une question de communication qui est importante au sein des armées à tous les niveaux parce qu'un officier ne va pas parler euh, de la même façon que... Ça va pas s'exprimer de la même façon qu'un, qu'un sous-officier ou un engagé volontaire, un, un miter durant, euh, qui, effectivement, quand on parle à une communauté, même quand on s'adresse au grand public, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'utilise pas les mêmes façons de... Enfin, on n'a pas les mêmes façons de s'exprimer. Et euh, c'est vrai que derrière, surtout dans votre métier, ou enfin votre ancien métier, où la communication, c'est quand même la clé de, du succès ou de l'échec d'une, d'une mission, je suppose.
0: Dans, euh, dans les armées romaines, j'ai regardé ça récemment, le processus de recrutement dans les armées romaines. Les... Donc, il y avait tout un, un, un ensemble de critères qui étaient pris en compte pour orienter les recrues, tout comme on le fait aujourd'hui dans nos armées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une très bonne vue, piloter des avions, ça va être compliqué. Euh, si euh, vous n'êtes pas très physique, rentrer à la Légion, ça va être compliqué. Et voilà, donc plein de, plein de critères comme ça. Et un des critères qu'ils avaient sur la fin du règne, c'était la capacité à lire. Et lorsqu'un soldat avait la capacité, une recrue avait la capacité à lire, donc là on parle euh, moins 100 avant Jésus-Christ, euh, en fait la, la, la recrue était quasi systématiquement euh, propulsée en tant qu'officier. Et ça m'a, ça m'a un peu interrogé, je me suis dit tiens, euh, c'est intéressant d'avoir euh, cette réaction-là. Donc là, on parle quand même de, d'une armée qui a 300 ans d'existence, euh, donc euh, il serait, euh, il serait peut-être un peu dommage de ne pas prendre en compte euh, ce, ce, critère, ce critère qu'ils ont fini par mettre en place. Et en fait, ça m'a... Ça m'a vraiment, ça a noyé ma réflexion. Je me suis dit, mais, mais pourquoi Nous, on parle de leadership, on parle de charisme, on parle de, 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 de capacité à commander, machin, etc. Eux, ils se disaient, OK, il sait lire, c'est bon, il part comme officier. Et en fait, la, la capacité à lire, tout comme la capacité à s'exprimer, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est un truc qui est fondamental si on veut transmettre notre réalité à quelqu'un d'autre. Ma réalité, elle a une, une, une couleur, elle a, une, 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 elle a presque une vie autonome. C'est-à-dire que moi, je vois les choses d'une certaine manière, j'ai une tendance, j'ai une personnalité, plein de choses qui vont, qui vont marquer ma réalité. Lorsque, lorsque je vais comprendre quelque chose, je vais être le seul à le comprendre de cette manière-là. Les autres, le comprendront chacun à leur manière. Et donc, pour unifier toutes ces visions, il faut avoir la capacité de mettre en verbe, de mettre en, en, en parole l'idée maîtresse d'une manœuvre quand il s'agit par exemple d'expliquer une, une opération. Et ça, c'est une faculté qui est extrêmement précieuse. La capacité de s'adresser à quelqu'un tout en se faisant comprendre qui arrive très rarement hein. euh, euh, généralement on dit que dans les briefs il euh, ya que euh, les gens retiennent trois idées dans les briefs donc euh, bon les briefings qui font euh, 50 pages on comprend l'esprit un petit peu mais on retiendra qu'aux trois éléments factuels donc du coup ça ça montre bien que déjà nos capacités à, à, à émettre à, à, à traduire notre monde elles sont limitées. les capacités à les entendre sont encore plus limitées. donc il faut un degré de, de capacité orale écrite très important, ne serait-ce que pour passer les, les, les maigres informations qu'on a à passer. Parce que même celle-là, si on a, on a le malheur de mal s'exprimer, euh, il n'y a qu'un tiers du groupe qui va comprendre, euh, bon, bah, la, la mission elle, elle est terminée. Si tout le groupe n'a pas compris, c'est, c'est terminé.
1: Et quand vous disiez, quand on, quand on entend quelque chose, on le, on le comprend d'une certaine façon, avec aussi tout le, le bagage qu'on a, toute notre sensibilité qu'on a à ce moment-là. Et effectivement, la personne en face, elle ne prend pas assez euh, conscience de ça ou si elle connaît pas bien les personnes à qui elle s'adresse si elle s'adresse de la mauvaise façon ça marchera encore moins bien et, et je recolle par rapport à ce que vous racontez dans le livre le fait que vous évoluez en, en petites équipes déployées comme ça en OPEX pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en, dans des conditions parfois très spartiates hein, vous en parlez euh, très bien dans le livre euh, dans des, des conditions compliquées parce qu'il y a ce risque il y a, il y a beaucoup de risques dans ce que vous faites ce qui est, ce qui est normal euh, par définition euh, mais je pense que ça rapproche aussi, que vous apprenez sur les autres, sur vous aussi, mais sur les autres. Est-ce que ça vient en ligne de compte dans votre façon de communiquer aussi
0: Lorsque je communique, euh, l'idée, c'est toujours de m'adapter euh, à la personne en face. Je ne m'adapte pas euh, parce que je l'aime bien. Je ne m'adapte pas euh, parce que euh, euh, j'ai, j'ai envie d'être sympa avec elle. Je m'adapte à elle pour qu'elle comprenne le plus possible ce que je dis. C'est pour ça qu'à la fin des briefings, il toujours le truc question. En fait, la, le vrai truc, la vraie phrase quand, à la place de question, ce qu'on pourrait mettre, c'est est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit Et encore mieux, c'est de dire redites-moi ce que vous, vous avez compris. Et vous verrez que la plupart du temps quand on fait l'exercice, pour les briefings simples, hein, vous dites ok, voilà, on va partir du point A, on va arriver au point B. Euh, vous avez compris Oui. Ok, redites-moi ce que, ce que je vous ai expliqué. Et là, c'est hyper intéressant parce que du coup, on voit tout de suite que euh, dès que ça devient un peu complexe, bah, pff, alors, euh, tous les détails sont, sont, sont à côté de la plaque. Euh, donc c'est, raisons, donc c'est et, et, et notre capacité est tellement limitée qu'elle impacte nos opérations. C'est-à-dire que si l'opération est trop complexe, une, opération, euh, une belle opération qui, qui, normalement, devrait pouvoir surprendre l'ennemi, le prendre de court et on devrait euh, pouvoir euh, en choper plein, eh bien, on va la restreindre parce qu'on va considérer que même si elle est parfaite sur le papier que là, normalement, l'ennemi, il n'a aucune chance, en fait, elle est tellement difficile à transmettre à tous les les échelons de l'opération qu'en fait, on va la simplifier. Ne serait-ce que pour pouvoir la transmettre correctement, c'est dire à quel point on communique mal et à quel point on est handicapé dans dans, dans la communication. Et donc, dès qu'il y en a un qui a un handicap un peu plus faible que les autres, c'est hyper précieux et c'est là où il faut capitaliser parce que lui, il a la capacité de de faire comprendre les choses aux gens. J'ai une anecdote comme ça que j'avais entendue une fois. Alors, je n'ai plus, plus aucun élément, je ne sais plus où je l'ai lu. Euh, c'était sur une plateforme pétrolière, une relève de car. Euh, donc, il y a une équipe. Euh, donc, C'est une plateforme qui tourne en permanence. Donc, il y a une équipe qui relève une autre. Et il y a un cahier de relève. Et donc, dans le cahier, on note tout ce qui s'est passé pendant mon car et tout ce qui, leur a, tout, tout ce qui attend le prochain car. Donc, Par exemple, euh, là, en l'occurrence, il s'agissait de changer un joint. Donc, il y avait un, un joint d'une euh, pièce quelconque qu'il fallait changer. Euh, Sauf que le mec qui a quitté son car euh, au lieu d'écrire qui, que l'équipe suivante devait changer le joint, donc il a marqué sur son cahier « Changer joint » pour leur dire « Vous devez changer le joint pendant votre car » parce que nous, on n'a pas eu le temps et donc euh, là, il se trouve que c'est l'heure, le joint il est érodé, donc il faut le faire. Et bah, au lieu de marquer « Changer ER », donc comme dans « Vous devez changer bah, », il a marqué « Changer E » accent aigu. Donc, il a marqué comme s'il avait changé son joint. Et… Cette expérience et cet cet événement est connu, alors il aurait pu passer à l'AS, mais cet événement est connu parce qu'apparemment il a été la source d'un incendie majeur sur sur la plateforme parce que le joint n'avait pas été changé, que le joint a pété. Donc du coup, quand on a remonté tout le truc, on a découvert qu'en fait, c'est à la passation de car, le mec il a oublié de de changer une lettre, (rire) ou tout du moins il a mis une lettre en en moins, et ce qui a fait qu'en fait l'équipe suivante n'a pas du tout compris ce que lui voulait dire. Et donc ça a mis en porte à faux toute opération finalement. Et donc, ça, c'est, c'est typiquement le, le genre de truc qui arrive. On le voit avec l'utilisation de la radio chez nous. Alors, l'utilisation de la radio, c'est l'enfer. L'enfer. L'enfer à tel point que dans, dans, le, dans le groupe, on avait une façon de travailler qui était de dire, si tout va bien, personne ne parle à la radio. Alors que ce qu'on apprend normalement quand on rentre dans l'armée, c'est que le premier devoir du militaire, c'est de rendre compte. Donc, dès que je, je vois un truc, je, je fais un truc, je, machin je rends compte, ok, j'ai fait ça, j'ai vu ça, machin. Donc, ça, c'est le truc élémentaire. Et nous, quand on arrive chez nous, ben, on les apprend ça. C'est-à-dire qu'on dit, maintenant, tu de parler à la radio parce qu'il va y avoir tout le monde, comme on, on essaie d'être assez souple sur le terrain, souvent, tout le monde est sur la même radio, sur la même fréquence. Donc, les hélicos, les drones, euh, les, le véhicule, les opérateurs, le chef, euh, le chef au-dessus, enfin bref. C'est, du coup, ça, ça devient vite l'enfer. Et donc, il faut, on, a, on a une radio, par euh, trois parfois radio euh, qui nous parlent en même temps et donc il faut, faut compartimenter le cerveau pour, euh, pour être capable d'entendre qu'il parle et du coup euh, nous la, la, la règle d'or c'était euh, pas de problème, pas de radio donc on testait nos radios au début ok une fois qu'elles étaient testées on arrêtait de parler mmh. s'il y avait un check à faire de temps en temps bah, on fait un petit check et sinon le mec qui faisait son, son, son truc euh, si à un moment il devait euh, je sais pas moi, aller prendre un véhicule et le ramener bah, si le, le, s'il part faire, chercher son véhicule et le ramener et qui dit rien, c'est que le véhicule est là, c'est bon. Euh, donc on n'a pas besoin de parler sur, sur la fréquence. Et donc on parle que s'il y a un problème. C'était notre façon de faire. Donc finalement, c'était un truc un peu à la négative de, de d'habitude, parce que d'habitude, on parle, on rend compte de tout et de rien. Et puis dès, dès que ça commence à, à partir de travers, bon, bah là, tout le, monde tout le monde parle à la radio et plus personne ne comprend rien. Alors que là, du coup, ça crée le phénomène inverse. Quand tout allait bien, personne ne parlait, donc il n'y avait, avait rien à savoir. Alors. C'est, 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 c'est assez difficile à faire, hein, mais ça se fait. Euh, et euh, lorsqu'il y avait un problème, ben, il y avait le mec en question euh, ou les deux mecs en question qui avaient un problème qui rendaient compte et qui rendaient compte de ce qui se passait. Mais ça demande pour ça d'avoir des, des, des mecs à tout niveau dans RH qui soient hyper autonomes. Mmh. C'est-à-dire des mecs qui, qui gèrent leur situation, c'est des grands garçons. Et c'est ce qu'on a dans les forces spéciales, c'est l'avantage, c'est que on a une, les mecs ont une certaine maturité euh, dans le métier qui fait qu'en fait, ils n'ont pas besoin de rendre compte de tout, de machin. Il y a plein de situations qu'ils peuvent gérer à leur niveau. Même le plus petit opérateur, il peut faire plein de trucs à son niveau. Il ne rend pas compte. Par exemple, je me rappelle d'une opération où on enlève un, un mec chez lui de nuit. C'est une des opérations que je raconte dans le livre. Et, euh, et je laisse, il y a un opérateur qui se met en appui, comme on avait briefé le truc, il se met en appui sur une, une rue adjacente de, du bâtiment qu'on devait aborder. Et donc, il est tout seul sur la rue et en fait, il y a deux mecs qui arrivent vers lui pendant l'opération. Donc l'opération était très courte, mais pendant ce temps-là, il y a deux mecs qui viennent vers lui, deux hommes adultes en âge de combattre, et il les tient en respect. Lui, à son niveau, voilà, à coup de, de, de différentes procédures, et il, il les tient en respect. Et coup de laser un petit peu sur la poitrine pour montrer qu'il, qu'il est là et que les gars, ils doivent pas bouger. Il leur donne trois indications. Que pas... Je sais même pas ce qu'il a fait en fait. Je sais juste le coup du laser parce qu'il m'a raconté, mais le reste, je sais même pas ce qu'il a fait. Pourquoi Parce qu'il ne m'a même pas rendu compte. Je n'ai même pas su qu'il y avait deux mecs dans la rue adjacente qui se sont rapprochés, mais qu'il a réussi à tenir en respect pendant toute la durée de l'opération. Et quand on s'est exfiltré, il a décroché avec le reste de l'équipe. On est parti. Ces deux mecs, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Je n'en je, je, sais rien. De toute façon, ça m'est égal parce que nous, on a emporté notre, notre cible. Donc nous, nous, on avait gagné. Mais ça, je l'ai, il me l'a raconté bien plus tard quand on débriefait. Machin. Et donc, je ne l'ai jamais su. À la radio, ça jamais passé parce que... Lui, il était en confiance. C'était à son niveau. Il avait deux mecs. bon, Il avait les équipements qu'il fallait pour voir dans la nuit, pour gérer la situation. C'était à son niveau, pas de problème.
1: Ça ne peut pas être dangereux, ce genre de situation Parce qu'il y a peut-être des éléments qui pourraient sembler anodins. et Du coup, on se dit, c'est bon, tout se passe bien. Mais au final, peut-être que rendre compte, serait été... c'est peut-être pour ça que les gens rendent compte en général. C'est parce que c'est bien d'avoir des informations qui remontent aussi et qui peuvent, avec un peu plus de recul, être importantes.
0: Bah, l'avantage d'avoir ces mecs hyper matures, c'est qu'en fait, ils ont déjà cette réflexion. Mm. Ils savent. Quand on briefe, on ne briefe pas qu'entre-chefs. Et ensuite, euh, euh, chaque, euh, chaque opérateur a son corridor, a son silo de travail et il ne sait pas ce que font les autres. Chaque opérateur sait exactement ce que font tous les autres opérateurs. Mm. Chaque opérateur, on peut le prendre à n'importe quel moment de la mission. Euh, c'est pour ça qu'on fait des maquettes, parfois grandeur nature, etc. Il sait qu'il y a un tiers d'élite là. Il sait qu'on a, a un ou deux drones au-dessus de la tête. Euh, il sait que les véhicules sont garés à telle distance, à tel endroit. Il sait tout, en fait. Donc, il n'y a pas besoin euh, comment dire, euh, de... qu'il me rende compte de trucs qu'il sait très bien vont avoir une incidence faible, voire nulle. S'il a un doute, il rendra compte. Mais s'il n'a pas de doute, et si ça, la situation elle est, elle est gérée à son niveau, le mec, euh, c'est un grand garçon. Hein c'est Surtout c'est... dans des situations euh, complexes et denses comme on, trouve, on peut trouver en ville, oui, il peut y avoir plein d'événements. Si les mecs ne gèrent pas un peu chacun son niveau, bah, le chef, euh, ça, ça t'explose rapidement.
1: Ça, ça c'est propre aux forces spéciales. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs.
0: Non. C'est propre aux forces spéciales. Mm. C'est des mecs euh, qui sont hyper autonomes, euh, qui savent ce qu'ils font, euh, qui ont généralement euh, pas mal d'expérience, euh, mm. ou, euh, ou qui sont très entraînés. Et puis il y a ce deuxième filtre, hein. on a des mecs qui sont filtrés refiltrés. Donc euh, on finit par avoir des mecs qui sont. Euh, des, des, des gens très matures. On a une certaine forme de maturité qui est très intéressante pour les opérations parce que du coup, ça libère énormément de cases pour le chef, en fait.
1: Mmh. Le
0: chef, il n'a pas à leur dire, voilà, vous prenez tel carrefour, bah, euh, un tel, tu vas aller là, un tel, tu vas aller là, machin. Eux, ils savent déjà, en fait. On l'a tel, fait tellement de milliers de fois, euh, ils le savent déjà. Donc, j'ai juste à dire, on prend le carrefour, les mecs, ils s'articulent, ils savent. Le carrefour, en 5 minutes, il est pris. Mmh. Je, moi, j'interviens que s'il y a un, y a un souci. Typiquement, euh, s'ils sont pris à partie, euh, euh, s'il y a un truc euh, louche euh, sur le parcours, bon, ben là, on va voir, peut-être qu'on va faire venir le démineur, on verra. Mais s'il n'y a rien de spécial, ils ne vont pas m'informer, ils vont vont gérer à leur niveau.
1: Il y a pas mal de questions qui ont été posées sur notre compte Instagram sur (coughs) sur comment euh, comment on devient euh, commando et euh, et, et comment on fait pour devenir aussi un bon leader, une bonne force spéciale. Je pense que tout ça, c'est un peu lié. Euh, et, et, et je rajouterai à, à cette question, euh, comment on fait quand on vient d'un univers qui est déjà très formaté, typiquement quelqu'un qui a une compagnie de combat d'un régiment d'infanterie où on lui a donné un cadre très précis, où justement il ne va pas forcément être amené à, pre- à faire preuve d'initiative euh, outre mesure, euh, comment, comment ça se passe
0: Pour répondre à, à la question du, du bon opérateur, les forces spéciales, je pense que leur, leur trait principal, c'est une grande maturité et un professionnalisme incroyable. Un degré de professionnalisme qu'on a du mal à imaginer, je pense. C'est des gens qui sont capables de, de, de lire les manuels, d'apprendre par cœur les manuels d'emploi s'il le faut. Enfin, d'y passer des nuits, de tester dans toutes les conditions matérielles pour offrir le maximum de chances de garantie de la réussite de l'opération. Chacun à son niveau, chacun avec sa, en amenant sa petite brique euh... Maintenant, euh, le, le bon leader. Alors, c'est compliqué parce que les opéra- dans, dans les opérations spéciales, comme on a une grande maturité, on a une grande autonomie. Quand on a une grande autonomie, on a moins, de bo- on a moins besoin du chef dans le, 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 la gestion. Mais les opérations font qu'on a des opérations qui sont plus complexes aussi, qui sont plus complexes, plus denses, euh, plus volatiles, où euh, on va enchaîner les, 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 les les compartiments de terrain très vite, par exemple, alors qu'une compagnie de combat, par exemple, elle, elle mettra un petit peu plus de temps à sécuriser, à bloquer, à figer avant de repartir sur un autre objectif. Nous, on pourra euh, euh, survoler un objectif euh, sans forcément tout sécuriser pour passer au suivant. Euh, juste dans une notion de vitesse euh, pour, euh, pour nous, 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 nous donner des, des bonnes garanties de sécurité. Donc Du coup, le, le chef, finalement, il a, il a vraiment une vision euh, de... très tactique parce que du coup, il va orienter la machine, qui, qui est une machine qui marche bien toute seule déjà. Donc, il sera moins dans le caporalisme, c'est-à-dire à aller chercher tel mec, à lui dire attention, nanana, mais dans une manœuvre plus globale. Mais il faut qu'il réfléchisse plus vite aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il il a beaucoup plus d'autonomie. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il doit mettre en œuvre. Après, je pense que dans l'effort spécial, la spécificité, c'est que comme les gars sont tous très matures et autonomes, on attend du chef qu'il soit très mature et autonome. Donc, on a tendance à dire que, pour grossir un petit peu le trait, dans les armées conventionnelles, le chef travaille beaucoup sur ses hommes. C'est-à-dire qu'il est très présent pour ses hommes dans euh, leur vie professionnelle, leur vie personnelle aussi, bien sûr. Mais du coup, il va va surtout faire un travail sur les autres. Alors que chez les forces spéciales, je grossis le trait, ce n'est pas exactement ça à chaque fois, mais globalement, il va va surtout faire un travail sur lui-même pour être à niveau de ces opérateurs dans leur degré de professionnalisme et d'autonomie. Même si voilà, il va forcément passer du temps avec eux et il y aura forcément de, de l'affection pour ces hommes tout comme dans un régiment dans un groupe de combat normal, mais voilà, le, le, les grands traits si je dois résumer, c'est que dans la conventionnelle, on va surtout travailler sur les autres, dans les forces spéciales, on va surtout travailler sur soi pour être un bon chef à mes yeux. Et enfin, la dernière question
1: euh, sur, je... la question du, sur la question du formatage en fait, en quelque sorte, et du, donc, ah ouais. du déformatage qu'il pourrait y avoir,
0: ouais. alors le formatage, je pense qu'il vient assez vite, c'est un peu choquant au début euh, parce qu'on passe de par exemple les séances de tir. Euh, bon, bah, dans l'armée, c'est, c'est, c'est très réglementé il y a la capitale de tir, le directeur de tir, euh, le nombre de munitions, les étuis qu'on ramasse après, enfin, tout, tout ça est très réglementé. Dans les forces spéciales, typiquement, c'est beaucoup plus souple. Les gens sont autonomes, donc ils se promènent avec leurs flingue, ils gèrent leurs munitions, euh, on donne les, grands, les grandes lignes, il y a un mec qui va gérer la séance. Euh, voilà, donc ça se fait assez naturellement et c'est beaucoup plus souple. Et donc, dès qu'on est confronté à ça, en fait, on se rend compte déjà qu'on a moins d'ordres à donner, que les choses sont faites naturellement. Donc déjà, on, on est moins euh, sur le dos des gens en train de dire, est-ce que tu as bien vérifié le nombre de munitions qu'on a tirées Est-ce que ceci, est-ce que cela machin Les mecs le font plus facilement, plus naturellement. Donc, du coup, naturellement, on, on trouve un positionnement qui est un peu différent. Euh, mais ça se fait beaucoup plus facilement, je pense, dans ce sens-là. Si, bien sûr, on est soi-même bien autonome, bien, euh, si on est crédible déjà dans sa fonction, c'est-à-dire que euh, si euh, j'arrive, on me donne un nouveau flingue et que je, première sens de tir, je n'arrive pas à m'en servir, je ne sais pas m'en servir, je n'arrive pas à allumer mon, mon optique, je ne sais pas comment faire. Bah, déjà, ça, ça va matcher parce que les mecs eux ils vont faire ça toute la nuit s'il le faut en fait quand ils perçoivent un nouveau flag ils vont, ils vont tester tous les réglages toute la nuit ils vont chercher à savoir comment ça fonctionne la bonne position pour la poignée machin la, la. et le lendemain la, la, l'arme elle est réglée et on n'a pas passé du temps là-dessus donc on, on, on passe à autre chose on... ça, pour ça c'est, du, ça c'est du micrométrique et donc si le chef déjà il est, il est encore sur le micrométrique il ne verra jamais le macro et donc il sera toujours à la bourre par rapport au groupe et, et c'est, c'est déjà problématique donc, je reviens une fois de plus sur le, l'idée de l'autonomie et de la maturité. Il faut vraiment avoir ça euh, en tant que chef. Et dès qu'on a ça, en fait, c'est assez fluide et, et les choses se font euh, instinctivement, euh, assez naturellement. Et donc, euh, je dirais que c'est plus facile d'intégrer un groupe euh, de force spéciale euh, en tant que chef que d'intégrer un groupe de légios, qui sont beaucoup plus carrés, euh, qui ont des fonctionnements euh, beaucoup plus... Euh, euh, réglementé, durci euh, où là, vraiment, il y a un formatage qui est, qui est beaucoup plus brutal, je pense alors que là, on est, on est beaucoup plus sur la souplesse et le, le, la dextérité
1: c'est un peu comme passer de, de PC à Mac et c'est plus compliqué de passer de Mac à PC hein.
0: exactement non, mais c'est une très bonne analogie pour le coup non, mais c'est vrai, il hein. y a beaucoup de trucs qui sont instinctifs euh, dans, dans Mac, qu'on découvre en tripotant, alors que chez euh, Windows effectivement, bah, il faut aller chercher le raccourci, il faut aller, aller chercher le machin euh.
1: Voilà, comme ça, on, aura, on sera mis à dos la moitié de, des auditeurs de ce podcast. C'est pas grave,
0: <rire> c'est pas grave. J'ai les deux, donc je, je, je peux comparer et je, je, je connais bien les travers des deux. Euh,
1: dans, dans les questions qui, qui sont revenues euh, pas mal, qui, qui, des gens qui voulaient vous poser ça, il euh, y a la question de, euh, du fait d'être patriote. Euh, vous en avez parlé au début de, de cet entretien. Vous avez dit, je suis un patriote. C'est quelque chose qui se sent de de la première ligne jusqu'à la dernière. D'ailleurs, je pense que, de de mémoire, vous finissez comme ça, en parlant de de votre votre, euh, fibre patriotique. Euh, Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On en a toujours parlé, mais on en parle encore plus, à deux pas des élections présidentielles, où il y a un peu de récupération politique qui se fait sur certaines tribunes de militaires, etc. On ne va pas rentrer en détail, parce que ce n'est pas un podcast d'actualité et et encore moins de polémique sur ça. Néanmoins... euh, J'aimerais beaucoup vous, voilà, connaître un peu votre, votre sentiment par rapport à ça sur le fait que euh, est-ce qu'autour de vous, dans votre carrière, vous avez croisé que des gens qui étaient vraiment avec cette fibre-là patriotique Est-ce que quand on quitte l'institution comme vous l'avez fait, euh, ben, est-ce que cette fibre elle peut être mise à mal Est-ce qu'elle évolue Comment vous, vous percevez ça
0: C'est une, une vaste question. <rire> vaste question. Ce qui est certain, c'est que cette fibre, on la retrouve partout dans l'armée. C'est une des caractéristiques de l'armée, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, 95%, bah 80, ouais, entre 90 et 95% des militaires sont des patriotes. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont capables d'éventuellement engager leur vie, engager la vie de leurs hommes, engager la vie de l'ennemi pour euh, l'intérêt euh, supérieur de la patrie pour le bon sens le bien commun comme le disait Charles de Gaulle comment ça se transcrit dans le civil je me risquerai pas à cette question-là hein, parce que c'est trop délicat moi je demeure euh, patriote dans le civil mais je ne perds pas pour autant mon esprit critique c'est-à-dire que je suis d'une part je suis devenu patriote par deux biais le premier, c'était un biais affectif. C'est-à-dire que je me suis mis, je, 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 j'ai, plus j'ai grandi, plus j'ai découvert euh, la, la, la particularité de notre pays et ça m'a rendu euh, amoureux de ce pays. Et l'autre, c'est un, un, un biais plus cognitif. C'est au travers de lecture, à la découverte de l'histoire euh, française, que j'ai découvert euh, l'aspect exceptionnel de ce pays, qui est un pays qui est hors norme pour moi. Et donc, ces deux choses-là, je pense que je ne les perdrai jamais. Maintenant, dire euh, comment ça s'explique, surtout au niveau euh, de la politique partisane, je pense qu'il y a, dans la politique partisane, énormément de traits qui sont intrinsèques à la démocratie, qui font que il est difficile d'avoir une vision claire de ce, de, ce que, de ce que veulent vraiment les gens, de ce que veulent vraiment les acteurs de la politique partisane, les différents partis. En fait. Parce que je pense que la politique partisane, c'est, c'est, comme il y a une notion de, de, euh, de séduction d'électorat, mais inévitablement, en fait, euh, y a une, une, qui dit séduction dit euh, mensonge, posture. Euh, mm. bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à, à cette question-là aujourd'hui. Et du coup, la, finalement, la question patriotique n'est-elle pas euh, un simple euh, vol de pudeur euh, afin de se donner une posture morale pour certains Donc, disons, j'aurais, j'aurais tendance à rester très méfiant. Voilà. Néanmoins... Euh, ça ne m'empêche pas de reconnaître euh, les vrais les patriotes quand j'en vois, euh, et comme j'en ai euh, fréquenté euh, toute ma vie.
1: Le... Il y a quelque chose que vous disiez qui, qui est un peu en lien à ça, c'est qu'en le... étant fort spécial, vous êtes obligé d'apprendre à comprendre la situation dans sa globalité. Euh... Sur... Quand vous partez sur des terrains, alors vous ne citez pas les terrains sur le livre... dans le livre, pour des, restos... des raisons logiques, hein, de sécurité, etc., on devine quand même que c'est... Euh un peu sur le territoire de Barkhane, ou du moins c'est, c'est lié un peu à ça, dans un endroit dont Barkhane a déjà beaucoup parlé dans le podcast, on a, on a même interrogé une chercheuse de l'IRIS, euh, de l'Institut des Relations Internationales et, et Stratégiques, pour essayer de prendre un peu de hauteur, pour comprendre la situation géopolitique sur place. Euh, je pense que sans devoir devenir des experts de la géopolitique ou des relations internationales, vous avez quand même, en tant que force spéciale, une compréhension du territoire qui est beaucoup plus fine que... Euh, que d'autres militaires de l'opération qui sont en, en, en compagnie de combat ou en groupe de combat. Euh, encore plus aussi, du coup, que le citoyen lambda euh, qui, qui observe les actualités à Paris, depuis Paris, depuis, euh, depuis la France, depuis ailleurs. Euh, le fait de, de savoir ce que, par définition, beaucoup de gens ne, ne savent pas, d'être dans les arcanes du pouvoir, d'être même aux, aux premières loges, parfois au front de ces, de ces arcanes du pouvoir, euh, tout ça, est-ce que ça ne met pas... Euh, euh, est ce que ça, ça, ça apporte pas du grain à moudre dans justement cette cette question de la de, du, du patriotisme à aucun moment vous dites euh, euh, le fait de voir ça le fait de vivre ça le fait de euh, d'agir aussi comme ça euh, pour l'intérêt de l'intérêt supérieur ça il ça, n'y a pas ce questionnement qui se fait alors c'est une question que, que, que je vous pose à vous mais à travers vous que, que je pose aussi à d'autres personnes que vous avez peut-être rencontrées euh, dans votre unité ou ou dans d'autres même dans d'autres armées
0: Parfois, on me demande euh, si euh, j'ai bien conscience euh, des actes euh, que l'on commet à l'étranger. J'utilise ce vocabulaire, c'est un vocabulaire un peu judiciaire qu'on utilise pour, euh, pour des, des crimes, euh, mais je l'utilise volontairement, puisque beaucoup de gens euh, pensent aujourd'hui que la guerre peut, peut être un, un crime euh, contre l'humanité, euh, ou tout du moins, ça. On, on essaie de le prouver. Je pense que c'est vrai. Je pense que la, la, certaines guerres peuvent, être des, peuvent amener à des crimes contre l'humanité. Et du coup, les gens me disent, bah, bah, quid, com- bah, comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, ce, qui, qui, ce qui recoupe un peu votre, votre question Et moi, j'ai tendance à, à, à dire que systématiquement, et je vais le faire plusieurs fois dans ma carrière, il faut se reposer sur sa conscience avant de se reposer sur les ordres donnés. En fait, les ordres, sont bien maladroits, les ordres qu'on donne. Puisque, euh, d'une part, c'est les ordres humains. Hein. On est tous, malheureusement, on est tous assez mauvais dans ce qu'on fait. Même si certains d'entre nous sont moins mauvais, j'ai tendance à, à le voir comme ça. Euh, on est tous globalement assez mauvais. Et, et du coup, quand, euh, quand on nous donne des ordres, je pense qu'il faut les, les, les exécuter en conscience. Moi, en tout cas, c'est, c'est la, la, ce qui a guidé chacun de mes choix et je ne l'ai jamais regretter. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'était des ordres, moi, les ordres que je donnais étaient tous légaux Je pas jusque-là. Néanmoins, j'ai la conscience tranquille. Et je pense que mes hommes ont la conscience tranquille aussi. Et ça, c'est une nuance qui est très difficile à comprendre aujourd'hui et qui est pour moi à la base de l'incompréhension que peut avoir de beaucoup de conflits. Ce qui ne veut pas dire que, euh, les gens ne comprennent pas euh, la subtilité du conflit et donc tous les conflits sont bons ce n'est pas ce que je suis en train de dire bien au contraire ce que je suis en train de dire c'est que je pense que certains conflits effectivement euh, on en voit euh, des, des extrémités euh, voilà je, 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 sans révéler de, de secrets euh, j'ai, j'ai été au contact de secrets d'État euh, effectivement moi ça me fait poser des questions puisqu'on voit le, tout le spectre du truc hein, et Et je pense que de dire euh, que le militaire doit se contenter d'obéir est une erreur extrêmement grave, Euh, tout comme je pense que le le fait de restreindre la parole des militaires euh, d'une quelconque manière, hein, que ce soit légal ou autre, euh, je pense que c'est relativement dangereux. Euh, Puisque ça peut entraîner, ça peut encourager à justement ne pas avoir d'esprit critique, euh, de vision fine sur ce qu'on fait, quel que soit notre niveau, hein, qu'on soit général ou euh, pilote de VAB, il euh, y, y a forcément une, une, une on doit forcément avoir une réflexion là-dessus, et c'est ce qui a fait, euh, et c'est ce qui fait toujours euh, l'honneur des armées françaises selon moi. Euh, c'est-à-dire c'est des décisions de chefs, euh, parfois isolés, parfois à contre-courant, euh, qui disaient bah, bah non en fait, ça je ne vais pas le faire parce que moi, ça me paraît pas être ce qui est juste à cet instant donné. On a pas mal d'anecdotes là-dessus, hein, même dans les armes étrangères, pour ne pas polémiquer, mais il y, a, il y a cette anecdote en 1942 de, du général, euh, dont j'ai oublié le nom, allemand, qui était gouverneur de Paris, et qui devait faire sauter tout Paris euh, lors de la retraite de l'état-major allemand vers Berlin. Bah, ce général allemand a refusé de faire sauter Paris parce que ça ne lui paraissait pas cohérent. En fait. lui... Sa conscience, il y avait une voix au fin fond de sa conscience qui lui disait il y a un truc qui ne va pas. Et là, finalement, il finit par écouter cette conscience à contre de certains ordres. Ce que font encore certains militaires aujourd'hui, hein. euh, pour vous cacher, les, les, les ordres, ce n'est pas une, une pluie de mots qui tombe inextricablement du plafond et qu'on est obligé de réceptionner et qu'on met en œuvre. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Il y a une vraie discussion avec la hiérarchie qui, dans les armées françaises, est généralement assez intelligente pour voir le terrain, pour lire le terrain, pour comprendre les hommes. Euh, et du coup qui, qui fait qu'il y a une vraie synergie dans, dans l'ensemble et donc, euh, et donc ça, ça met aussi en oeuvre cet esprit critique qui est, qui est absolument nécessaire pour pouvoir euh, conduire des, des conflits qui soient euh, qui soient efficaces et pas efficace euh, j'entends euh, pas forcément à coup de napalm euh, mais, euh, mais des conflits où euh, Déjà, on a une vraie vision, c'est vraiment où on va, pour que, euh, du général jusqu'au au caporal, il euh, y ait une unicité et une cohérence euh, dans la mission. Je ne sais pas si c'est très clair euh,
1: ce que j'ai dit. C'est, c'est très clair. J'imagine qu'il y a aussi une, une, implica... enfin, une, une incidence sur son bien-être euh, moral aussi, en tant que... En tant que militaire d'être en accord avec tout ça et du coup ça va vous permettre d'être aussi plus efficace une fois sur le terrain quand vous savez pourquoi vous faites des choses, que c'est en accord avec votre conscience, qu'il n'y a pas de malaise par rapport à ça même au sein d'un groupe. Et, et ça va mettre sur une autre question qui a, qui a été pas mal posée aussi, euh, sur le, le, le fait d'endurer, euh, alors vous en parlez dans le livre, les sélections qui sont quand même extrêmes, hein, qui font partie des plus durs au monde pour entrer dans les commandos marines, euh, et, et tout au long de votre vie, le fait de passer par des, euh, des, euh, des moments de stress intense, de risque de mourir, le, le, le fait de détacher de sa famille, euh, en gros tous ces sacrifices, ces efforts. Et, et la question qui, qui, qui est très simple, vous la voyez arriver, <rire> euh, qui, qui est en gros comment on fait pour, pour gérer un peu tout ça euh, et euh, ouais, pour, pour traverser toutes ces épreuves. Question très simple. Hein.
0: Un un homme, je pense, ma conviction personnelle
1: et et le le,
0: le fruit de mes lectures, me fait me dire qu'un homme ne se se bat jamais aussi bien que pour sa famille. Je pense qu'aujourd'hui, quand un homme euh, se bat aujourd'hui sur le terrain, et nous c'était notre cas, et et de ce que je lis, c'est toujours la même chose dans les guerres du XXe siècle, attention, dans les guerres du XXe siècle, on se bat pour son petit camarade qui est à côté. Quand, quand on est sur les rangs, qu'il fait beau, euh, euh, que, que ça se passe bien, on dit oui, bien sûr, on est là pour la France, pour la, euh, le, le, la grandeur des armes de la France. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais quand on restreint ce, ce, cet univers euh, de, de, de l'armée à une tranchée euh, avec une mitrailleuse allemande euh, en affût à 100 mètres et qui faut sortir de la tranchée pour attaquer la mitrailleuse allemande, Là, en fait, c'est, c'est pour euh, ses ces petits camarades et c'est pour que euh, notre famille qui restait euh, derrière la ligne en fait, euh, ne, ne, ne tombe pas euh, euh, sous le coup des Allemands. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très presque charnel. Et ça, je le vois dans toutes les, les, tous les groupes euh, que j'ai pu fréquenter. À chaque fois, les mecs se battent pour leurs petits copains, pour leurs copains à droite, leurs copains à gauche. Euh, celui qui, qui sera avec eux euh, au feu, en fait, il y a une relation de confiance qui est extrêmement forte, euh, une relation presque féodale, hein, euh, d'homme à homme, de, de parole donnée, euh, où euh, on va se battre pour son, pour son petit co. C'est, c'est pour lui qu'on se bat, en fait. Euh, pour pas que lui meure. Et lui, il fera la même chose pour moi. Et donc, ça, c'est un truc qui est, qui est hyper fort dans les armées. Et je pense que c'est ce qui structure, en tout cas, euh, les, les petits groupes dans les, dans les forces spéciales. C'est vraiment cette unicité là euh, Moi, je le vois, les, les, les groupes, les mecs deviennent, euh, enfin, deviennent euh, hyper proches. Enfin, ça, ça devient, c'est des liens qui sont presque de l'ordre familial, d'où mon, ma métaphore au début pour dire que l'homme ne se bat bien vraiment que pour sa famille. Et ça, euh, je pense que dans les, dans les grands conflits du XXe, euh, bah, typiquement la Première Guerre mondiale qui était une absolue boucherie, euh, on a eu un vrai choc euh, à ce sujet-là puisqu'on est passé de conflits où en fait euh, on affrontait des gens sur un champ de bataille bien déterminé euh, jusque-là euh, encore que les batailles napoléoniennes c'était, 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 c'était aussi particulier euh, encore avant ça on va dire euh, au, au Moyen-Âge en France c'était des, des batailles qui étaient très circonscrites euh, dans le temps et dans l'espace euh, on est arrivé à la Première Guerre mondiale euh, qui était un absolument tra- traumatisme pour toute l'Europe où là, bon, bah, en fait, le lien qu'on a avec son, son petit camarade à droite à gauche, euh, en fait, il est rapidement dilué par la technologie des bombes, par la technologie de l'artillerie euh, derrière et ça, ça l'entame vachement. Donc, c'est pour ça que je pense que on, quand je dis, parfois j'ai expliqué dans une autre interview que l'armée reste un sanctuaire de valeurs, je pense que c'est vrai et je pense qu'on a gardé néanmoins ces valeurs-là de fraternité, de camaraderie dans euh, toutes nos petites unités, on le retrouve dans, au niveau de, de, de nos petites unités. C'est quelque chose qui est encore, qui est encore vivace. Mm. Est-ce que je réponds correctement à la question
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Euh, est-ce que ça, vous le retrouvez aussi euh, chez euh, alors, avec votre expérience, mais qui est plus grande que, que celle d'un militaire lambda, euh, dans les armées, euh, dans d'autres armées Par exemple, avec les Américains, que vous ouais. en parlez dans le livre euh...
0: Complètement. C'est, c'est un truc qui est hyper fort.
1: Mmh.
0: Hyper fort. Il y a des tatouages. Il y a des mecs qui ont des tatouages de groupe. Mmh. Des tatouages de groupe. Même pas, du, même pas d'unité. Euh, des cils qu'on n'ont pas forcément... Euh, l'insigne, l'emblème des cils, c'est une grenouille euh, en squelette. Euh, certains, dans leur groupe, donc c'est des, des groupes à 15, ils ont leur propre euh, insigne et ils se te tatouent c'est dire l'importance du groupe. Quand on se tatoue un truc, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas un acte innocent. Quoi. On se tatoue, c'est à vie. Enfin, on sait très bien que, que, que euh, ça va être compliqué de l'enlever euh, et c'est, c'est, c'est un truc qui a vraiment de la valeur à nos yeux. Enfin, les tatouages, ce pas des trucs qui sont innocents. Quoi. Les mecs, euh, quand, quand on se tatoue, il bon, y a toujours le, le tatouage qu'on, que les mecs ont fait en bourré en soirée. Bon, ça, c'est autre chose. Mais, mais les tatouages où vraiment on y a mis de, de, de l'affection, notre cœur, notre intellect, ben en fait, là, c'est des, des tatouages qui ont une représentativité un peu, un peu particulière. Euh, les mecs qui mettent euh, voilà, euh, leurs femmes, leurs enfants, leurs croyances, leur quand on met les tatouages en groupe, mais putain, ça veut dire quelque chose, en fait. Il mm. y a vraiment un truc. Quoi. Et ça, on le trouve, mais après, on le trouve partout. Hein, mm. dans, dans toutes les armées, euh, dès qu'il y a des petits groupes avec une identité forte, parce que les mecs ils passent leur temps ensemble, leur vie ensemble, et ils sont éprouvés dans le creuset torride de la bataille, mais c'est des liens qui sont euh, hyper forts.
1: Ça vous manque pas, ça
0: Si, complètement. Complètement. C'est, c'est très difficile de me dire que j'aurais pu ça.
1: C'est, c'est euh, Mike Echo euh, qui est passé, euh, alors, qui n'a qui, qui qui pas le parcours que vous avez eu, mais parler de ça aussi, le fait que ce qui lui manque dans. dans dans le milieu civil aujourd'hui c'est ça c'est qu'il a, il a un peu du mal à vivre sa vie de, de civil au travail en se disant que c'est pas le même environnement de travail c'est pas les mêmes relations sociales c'est, euh, c'est particulier vous vous avez fait le choix de, 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 quitter, de quitter l'institution euh, et de vous lancer euh, en tant qu'auteur donc aussi en tant qu'entrepreneur je suppose c'est, c'est quoi vos projets aujourd'hui pour c'est quoi votre après votre nouvelle carrière en fait
0: pour l'instant euh... Je vais faire un petit peu d'artisanat pour commencer. Après, on a d'autres projets
1: euh,
0: en plus du livre, mais qui sont en cours de maturation et pour lesquels je je, ne préfère pas m'exprimer. Du coup, c'est. C'est trop tôt. Ouais, c'est un petit peu tôt, mais on a d'autres trucs dans notre hôte qu'on va bientôt déployer. Euh, Mais c'est des trucs qui sont très excitants. Il y a un projet média et, euh, et on a d'autres projets euh, qui sont d'ordre ouais, euh, sociaux, sociopolitiques. Je ne vais, vais pas monter un parti, je ne vais pas monter un institut. Enfin, voilà. Fin, je ne veux pas que les gens pensent ça. Parce que dès que je commence à dire politique, les gens ils pensent, je vais me présenter au régional, machin, Ce n'est pas du tout le cas. Euh, voilà, donc ça, je veux juste que ce soit clair dans l'esprit des gens. Par contre, c'est encore un autre truc. Bon, c'est un peu inédit, mais. Mais après tout, faut un peu de panache dans cette vie. <rire>
1: qui osse gagne, mais c'est pas la même unité. <rire> D'accord. D'accord. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, il y a beaucoup de, de militaires quand ils quittent l'armée, euh, qui partent sur des, des, des secteurs qui sont quand même re- relativement liés, notamment dans la sécurité. Euh, on va bientôt avoir dans le podcast un entrepreneur qui s'est lancé là-dedans, qui, qui pourra en parler encore plus en détail. Il y a aussi beaucoup de, de gens qui se lancent dans des stages il euh, y a un cas connu de, de Marius euh, ancien, ancien commando marine aussi qui, qui, a, qui a créé une activité entrepreneuriale autour de ça euh, on le voit beaucoup sur Instagram euh, des gens qui se lancent dans des formations pour préparer les concours préparer les stages commando euh, c'est, c'est quoi votre avis sur tout ça
0: moi je trouve ça très bien je trouve ça très bien les mecs ils ont acquis un savoir-faire euh, ils le mettent au service de la société je trouve ça euh, très bien euh j'ai eu contact avec euh, joanne lara euh, qui fait du super boulot euh, avec euh, avec la formation de policiers les gens en ont besoin enfin euh, s'ils peuvent distribuer leur expérience au sein de la société je trouve ça je trouve ça très bien je trouve ça très bien en plus c'est des gens qui ont, qui ont l'esprit d'entrepreneuriat et, et je trouve ça génial enfin moi je, je, je suis complètement pour hein. je suis complètement pour
1: hein. est ce que vous pensez que le, le, l'effort spécial c'est, c'est une bonne école pour devenir entrepreneur ensuite pour euh pour se lancer là-dedans C'est
0: l'amiral Isnar, je crois, euh, justement, qui parlait de la reconversion euh, des forces spéciales. Et pour amplifier le fait que les forces spéciales sont généralement des mecs qui sont plutôt professionnels et assez débrouillards, il disait quand on, on sort des forces spéciales, on réussit forcément ce qu'on fait. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'on réussit du premier coup, ça ne veut pas dire que... voilà, Mais... On est suffisamment résilient, on est suffisamment inventif, euh, on est suffisamment combatif pour euh, généralement euh, affronter euh, l'aventure entrepreneuriale euh,
1: assez sereinement. Pour terminer cet échange, la, la question que je pose à, à tous nos invités, euh, c'est euh, quel est le conseil que vous donneriez à, à, à un jeune militaire qui, euh, qui est pourquoi pas déjà dans l'institution, qui aimerait s'engager et qui aimerait suivre. Euh, le parcours que vous, avez eu, euh, que vous avez suivi, vous, dans les commandos marines, dans les forces spéciales, dans une unité euh, d'élite euh,
0: Alors, le premier truc, je vais être très trivial, euh, il faut être bon en course à pied. Déjà. Euh, que ce soit au CPA10, 13 MRDP, 1er PIMA, euh, même le 4e RHFS, bon, il ouais, faut, faut déjà être pilote, mais c'est, c'est, c'est autre chose, euh, les commandos marines, à chaque fois, c'est un dé- dénominateur commun. Si vous pouvez pas courir, c'est même pas la peine de se présenter. Donc, déjà, ça course à pied. Euh... Moi, j'aurais tendance à dire peut-être faire un sport de contact. Un sport de contact, je trouve que c'est un bon apprentissage, que ce soit du judo, du rugby, euh, de la boxe, euh, même du handball. Hein, euh, voilà, je trouve que c'est des, c'est des, bon... des bonnes écoles de vie. Euh... Le troisième, et plus spécifiquement, donc ça c'est pour les commandos marines, j'aurais tendance à dire une bonne aquaticité. Donc ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être champion du 100 mètres nage libre orientation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme Guillaume Neri, l'apnéiste, qui descend à 50 mètres en en pleine mer. Non, il faut juste être capable de garder ses moyens sous l'eau et donc d'affronter un petit peu cet inconnu qui est l'eau froide, et, euh, et l'eau euh, obscure euh, qui, qui, est, qui est une difficulté pour tout le monde il n'y a personne qui est à l'aise là-dedans mais déjà d'avoir une certaine sensibilisation à ça donc, que ce soit nager en mer ou faire de la piscine avec un petit peu d'apnée régulièrement se mettre en difficulté sous l'eau ça c'est des trucs qui sont très favorables pour entrer chez les commandos marines et enfin euh, j'aurais tendance à dire il faut être euh, résilient ce qui veut dire qu'il faut être ré- résolu à faire un sacrifice pour rentrer. Il faut choisir son sacrifice. Ça, c'est un petit peu le, mon cheval de bataille. C'est, c'est de dire, donc en, pour tout ce qui est physique, on en a parlé, mais après, il y a tout ce qui est d'ordre mental et moral, pour, pour moi, c'est, c'est hyper important. C'est de dire, en fait, quand on rentre dans ces unités-là, on fait un sacrifice. C'est-à-dire qu'on on choisit volontairement de venir sacrifier un petit morceau de soi euh, dans le stashko. Et on y laisse toujours un morceau de nous qu'on choisit de, 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 de brûler un peu comme une deuxième peau qu'on va être obligé de brûler qui est désagréable mais ce sera pour le mieux ce sera pour s'améliorer, pour devenir meilleur donc il faut avoir cette volonté il faut, faut se dire ok, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier est-ce que je suis prêt à, à aller courir euh, la nuit, euh, quand il neige en short, dehors est-ce que je suis prêt à sacrifier mon confort pour ça est-ce que je suis prêt à, à, à sacrifier une heure de sommeil tous les matins pour pour aller aller courir, aller faire un de plus musculaires, aller, aller faire une rando tout seul est-ce que, est-ce que je suis prêt à faire ces petits sacrifices-là qui, bout à bout, vont faire de moi un homme suffisamment résilient pour présenter le stageco et me présenter au stageco en disant « Voilà, j'ai fait mes sacrifices, je vais vous le prouver. » Je vais vous prouver que j'ai fait ce sacrifice-là. Parce que je serai plus fort physiquement, je serai plus fort mentalement. J'aurais pris des douches froides pendant deux mois, donc j'aurais fait le sacrifice de l'eau chaude. J'aurais dit Ok, je sacrifie l'eau chaude. C'est le, le, le morceau de moi que je l'abandonne. Le, j'aime bien ma douche chaude, j'aime bien. voilà. C'est, c'est vrai que c'est sympa. Hein. On rentre du boulot, petite douche chaude, ou après le sport, c'est sympa. Ben non, là, c'est douche froide. Oh putain, il faut que je sacrifie ça. Si je suis d'accord avec ce sacrifice-là, quand on arrive au stage court, qu'on a fait que des douches froides pendant deux mois, on ne l'aborde pas du tout de la même manière que si on a, fait, qu'on a pris que les douches chaudes pendant, pendant deux mois avant et qu'on est dans un espèce de confort. Et, et, et on le verra au stacheco ça, ça ressortira, en fait. Tous ces sacrifices, tous ces petits morceaux de, de bois qu'on brûlait, qu'on a laissé de côté, là, qu'on, qu'on, duquel on s'est défait, on les laissera au Stacheco. Tout le monde verra que vous avez laissé au stacheco parce que vous aurez un béret vert sur la tête. Ça prouvera que vous avez été capable de, de, de faire ces petits sacrifices-là qui auront abouti à un grand sacrifice euh, dans l'obtention de votre bien
1: Est-ce que c'est pas ça le, le, le processus pour atteindre ce niveau de maturité dont vous parlez au, dont vous parliez au tout début Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est le fait de, 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 d'être capable de faire des sacrifices
0: le niveau, c'est, c'est ça. Le niveau de, de, de maturité que l'on atteint dans les, dans les commandos, il n'est il est pas très élevé. En vrai, il n'est pas très élevé. En fait, il correspond à celui d'un homme responsable responsable, qui est capable d'être un homme responsable responsable ça veut dire euh, ça vient du latin respondere, ça veut dire répondre de, c'est-à-dire que quand je suis un homme responsable ça veut dire que je suis un homme qui déjà pour commencer est capable de répondre de lui-même donc ça veut dire que je suis capable de dire voilà, euh, telle chose je ne l'ai pas réussi, c'est ma faute c'est ma responsabilité à moi ça c'est hyper dur à dire, hyper dur premier truc qu'on a envie de faire c'est un pas salé, la patate chaude. Oui, mais j'étais fatigué, oui, mais j'ai mal dormi, j'avais une ampoule. Ce n'est pas ma faute, c'est lui, ma pas il n'était pas à l'heure. Non, non, non. Ça, ça ne marche, ça, ça marche pas. C'est, on prend sa responsabilité. Quand, dans l'opération dont, dont j'ai parlé, euh, mon opérateur il a pris en compte la rue, en fait, quand je lui ai désigné au briefing la rue, je lui ai dit, en substance, cette rue, c'est ta putain de responsabilité. Tu la prends à 100% ou je ne te veux pas dans le groupe, je ne te veux pas dans l'opération. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est exactement ce qu'il a compris, c'est exactement ce que j'ai compris. C'était de dire, OK, cette rue, elle est à moi, c'est ma rue. Tout ce qui va arriver dans cette rue pourra avoir un impact majeur sur la réussite de la mission, sur la survie de mes, mes camarades. Donc, si je, ne, si je ne garde pas cette rue en sécurité, à ce moment-là, tout risque de périclité parce que je n'ai pas gardé ma responsabilité, parce que je n'ai pas pu répondre de la charge qu'on m'avait donnée. Ça c'est, ça, c'est l'aboutissement, c'est la, quintessence, c'est la quintessence du truc. Mais en réalité, ça commence tout petit. Et c'est ça que j'adore hein, dans l'armée. C'est qu'en fait, l'armée vous donne cette possibilité de prendre tes responsabilités et ça commence tout petit. Premier truc qu'on fait dans l'armée, premier truc, c'est-à-dire que quand on arrive du civil, on nous tend la tête, Qu'est-ce que, quelle est la, la première responsabilité de merde qu'on nous donne Faire son putain de lit. Et je trouve que cette, ce truc est absolument génial. Pourquoi Parce que quand on arrive du civil, bon, on ne sait rien faire. Tout du monde, on ne sait pas faire la chose militaire, parce que sinon on serait déjà militaire. En revanche, faire son lit, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire. On nous montre on nous montre une fois, deux fois, ok, c'est bon, j'ai compris, les plis, le lit au carré, les draps, le machin, l'oreiller, ok, très bien. Et ça, tout le monde sait le faire. Et si déjà, j'arrive à mettre de l'ordre dans cette, ce lit-là, en fait, déjà, je mets de l'ordre dans un truc hyper intime dans un truc qui, qui, qui est à moi quoi presque c'est, le lit c'est là où je passe la mo- un, tiers de, un tiers de ma vie donc c'est, c'est, c'est une partie de moi en fait c'est une, en fait c'est la, la projection euh, c'est, c'est la projection d'une partie de moi et donc je, si je mets de l'ordre là dedans en fait c'est un espèce de, de tremplin que l'armée nous offre en nous montrant en nous disant regarde tu peux mettre de l'ordre dans ta vie et Dieu sait qu'on en a besoin on a tous des vies de merde on a tous des vies euh, compliqué avec des problèmes de famille, voilà, avec des, des, des drames, des trahisons. On a tous ça, inévitablement. Même si on est Jeff Bezos, même si on est Bill Gates, on a tous ça. Le fait de nous montrer que si on, on prend le temps et qu'on met de l'ordre dans un petit truc à nous, déjà, déjà on est capable, on va se prouver à nous-mêmes qu'on peut prendre une petite responsabilité. Et ce truc-là, c'est la première marche pour devenir un homme responsable. Parce qu'on va faire le lit. L'instant suivant, on va commencer à faire la chambre. L'instant suivant, on va ranger son armoire. Et là, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec des anciens qui ont fait 30 ans d'armée. Les mecs, ils font encore le lit le matin quand ils se lèvent. Et ils disent, ça fait partie de mon équilibre. Ça fait partie de ma base arrière. C'est ce qui fait qu'en fait, quand je sors dans le, dans le monde, au moins, je sais que chez moi, c'est rangé, c'est propre. Et je peux affronter le reste du monde. C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup... De, 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 d'avoir déjà un, un chez-soi qui est en ordre où on sait où sont les choses où on a à peu près un semblant d'ordre où on sait où, où trouver les choses c'est déjà hyper important pour pouvoir dé- affronter le reste de la vie et putain, il y en a des problèmes enfin dès qu'on passe la porte, on affronte des problèmes donc si déjà on n'a pas nous, notre intérieur qui est, qui est donc ce, ce symbole que j'aime beaucoup qui est son lit, qui est fait, qui est en ordre et putain, comment est-ce qu'on va affronter la guerre et donc ça c'est un truc qui se fait petit à petit et, et on le voit hein, dans l'armée, petit à petit, on monte, on avance, on, on fait des stages, on, on progresse, on avance. Et, et alors ça, c'est un truc, juste une petite anecdote, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ah oui, mais, en même temps. Ouais, mais en fait, y a des... en sociologie, il y a ce qu'on appelle les prédicateurs sociaux. Un prédicateur social, c'est euh, un élément qu'on va essayer de relever chez vous grâce à une batterie d'examens. Pour essayer de prédire euh, vos capacités dans le futur, vos capacités sociales, vos capacités professionnelles, etc. Le meilleur prédicateur social qui existe en sociologie, c'est le QI, le test de QI. En fonction du résultat de votre test de QI, on peut prédire à peu près quel métier vous seront accessibles, quel métier vous ne vous seront pas accessibles. Il y a plein de tests, hein. il y a des tests de personnalité, euh, le test océan, les machins, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ils ont noté que dans les profils euh, qui passaient ces tests de QI, lorsque certains commençaient à prendre des responsabilités, que ce soit responsabilité de famille, responsabilité de, de, de leurs femmes, des enfants, euh, ou dans une association, un club de foot, ou dans leur métier, euh, euh, ils étaient au McDo, ils devaient manager du McDo, etc. Plus ils prenaient des responsabilités, plus ils engageaient une pente sociale, comment dire, professionnelle et sociale, qui sortait de la courbe. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe de prédiction, est devenu complètement désuète si le mec qui commence à prendre ses responsabilités. Mmh. Ce qui veut dire que quand on commence à prendre ses responsabilités, on ne sait pas où on peut finir. Mmh. Personne n'est capable de le prédire. Plus, plus vous en prenez, plus vous pouvez en manger. Et plus vous pouvez en manger, et moins on sait où est-ce que vous allez vous allez terminer. Et ça c'est, c'est moi, je, moi je peux le dire. Hein, bon, c'est moi je, je suis ce cas-là, hein, puisque moi je, j'ai eu mon bac euh, ric-rac. J'étais pas du tout scolaire. Mmh. Euh, c'était très difficile pour moi parce que dans une classe euh, où les gens étaient très bons. Euh, euh, j'étais avec des, des, bon, des gens qui sont restés mes amis, mais qui, qui avaient des profils scolaires euh, hyper studieux, euh, des gens qui ont qu'on fini docteur. Qu'on finit, fin, pff, et moi, j'étais le, l'espèce de brebis galeuse. Euh, bon, j'exagère un peu, mais c'était, c'était, c'était un peu ça. Quoi. Et donc, j'ai à peine mon bac. Et derrière, euh, donc, par un processus euh, bah, finalement euh, assez, assez anodin, que je décris dans le livre, que je rentre dans l'armée de l'air, on m'offre des, des opportunités incroyables, que je prends, euh, ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'on m'apprend petit à petit à prendre mes responsabilités en fonction de ce que je fais, et je finis par, finir par rentrer dans la marine, à rentrer chez les commandos marines, finir chef de groupe, finir officier euh, dans les forces spéciales, mais, mais en fait, quand je, me, je m'arrête un instant et que je me compare, non pas, alors, non pas aux autres comme on a envie de le faire, hein, à se dire, ah bah lui il a réussi mieux que moi, il est docteur, un machin, ça, mais je me compare moi à ce que j'étais quand j'avais 14 ans et que j'étais euh, en difficulté à l'école, en difficulté scolaire. En fait, je pense que si la personne que je suis aujourd'hui, si elle devait aller dans le passé voir le garçon de 14 ans qui ne pensait euh, qu'à faire du sport et à jouer aux jeux vidéo, pour lui dire, tu vas faire des trucs incroyables, tu vas t'éclater, je pense que la, le, le moi de 14 ans n'y aurait jamais cru. Mmh. Jamais. Mais vraiment. Hein. Enfin, je dis pas ça euh, pour... Euh, pour, pour, pour appuyer mon, mon propos mais, mais c'est, que c'est vraiment ce que je ressens donc du coup j'invite je, je vraiment les gens donc qu'ils soient militaires mais même pas militaires enfin tout le monde enfin les, les, les gens en général à prendre le plus de responsabilité possible pour vraiment éprouver ce sens de responsabilité parce que ça va inévitablement vous mener à l'échec et ça c'est une très 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 bonne chose parce que ça veut dire que vous devez surmonter votre peur de l'échec qui est une peur qui paralyse plus de monde qu'on le croit la peur de l'échec, c'est-à-dire que l'attrait de la réussite attire est plus faible que, que la peur de l'échec qui est monumentale pour certains, mm. pour beaucoup d'ailleurs. D'une part, donc on surmonte cette peur de l'échec et en plus, vous allez gagner des trucs que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que si vous montrez que vous êtes un mec responsable, faites-vous alors des gens spontanément qui vont venir toquer à votre porte et qui vont vous dire « J'ai vu que tu as fait ça, eh ben moi, je te propose ça. Euh, moi, je veux que tu sois dans mon équipe. Euh, je pense que tu peux aller plus loin, machin, machin. Mmh. Vous allez avoir un nombre de portes qui vont s'ouvrir que vous ne soupçonnez pas. Mmh. Alors, ça coûte. Hein. Ça coûte, ce sacrifice dont je parlais. Hein. Toute la responsabilité coûte des sacrifices. Mais le tout, c'est de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire, c'est de ne pas se dire « Ok, je ne prends pas de décision, je laisse vivre. Je me cantonne de ma petite vie du quotidien. On verra bien. » Les gens qui pensent que l'opportunité se prendra un jour se fourvoient, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Les choses ne viennent pas comme ça. Il faut d'abord avoir un objectif. Inévitablement, il faut avoir un objectif dans la vie. C'est, c'est quelque chose qui est, qui est presque de l'ordre de biologique. Vous devez avoir un objectif. Parce que si vous avez un objectif, vous allez avoir déjà un univers que vous pouvez déjà maîtriser. C'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre en, grâce à votre objectif votre objectif en déroulant la chaussette à l'arrière vont mettre en œuvre une série d'objectifs de, 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 de que vous devez remplir pour arriver à votre objectif final donc déjà ça c'est, 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 c'est très bien mais peut-être, que vous, peut-être que votre objectif ne sera pas le même au début qu'à la fin c'est-à-dire que vous allez commencer vous allez passer votre petit vous vous dire non j'ai rectifié mais au moins vous rectifierez c'est-à-dire vous allez partir de quelque chose vous allez aller vers quelque chose d'autre pour adapter votre truc en vous disant ah, c'est plutôt ça etc. donc ça c'est très précieux c'est extrêmement précieux parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme que de ne pas avoir d'objectif les humains ils ont un problème avec ça avec la capacité de, d'avoir des objectifs c'est pour ça que je disais que c'était quasiment biologique vous êtes capable de viser la visée d'un homme ça, c'est, c'est ce qui distingue en partie euh, l'homo sapiens des autres, des autres, des autres animaux ça vous, vous... l'être humain a une capacité à lancer des objets à, viser des objets à viser qui est hyper forte, bien supérieure à n'importe quel chimpanzé un chimpanzé vous les verrez jeter des trucs parfois mais il vise hyper mal Alors qu'un être humain, vous prenez une balle de tennis avec une raquette, il est capable de vous la mettre sur une bande blanche. Il est capable de viser. D'ailleurs, la plupart de nos jeux, la plupart des jeux qui nous enthousiasment vraiment, il y a un truc à viser, il y a un objectif à viser. C'est-à-dire que quand il faut mettre le le ballon dans un panier basket, quand il faut mettre le ballon dans des cages, c'est pas un hasard en fait. Il y a des archétypes, il y a des trucs qui sont inscrits profondément en nous qu'il faut qu'on a besoin de viser un truc. Et qu'on est fan de voir des mecs réussir à mettre euh, leur objectif euh, là où ils voulaient le mettre. On adore ça. Que le mec, il a c'est un ballon de rugby derrière la ligne, on est comme des fous. Alors que c'est, c'est débile. Enfin, c'est absolument absurde. Mais ça se recroît. Tous les sports ressemblent à ça. Tous les sports ont un objectif comme ça. Donc du coup, on a ce truc-là. On sait viser, on aime ça. Non seulement ça, mais en plus, euh, on a des prédispositions, euh, je pense, biologiques. On tire. Moi, je fais un exercice qui est très intéressant. Quand vous... En fait, quand vous pointez du doigt, vous avez la capacité à pointer exactement votre objet sans le viser avec les yeux pour faire l'exercice un jour. Moi, ce que je fais en instruction de tir, c'est que quand on prend un, un arme de poing, on met le doigt le long du canon et je pointe sur un objet. Et ensuite, quand en j'aligne mes yeux avec les organes de tir dans mon canon que je ne sais pas bouger, il se trouve que le canon tombe plus le poil sur ce que je visais. Alors que je n'ai pas, j'ai pas mis mes yeux dans, dans, la, dans l'axe de mon canon, initialement. Donc ça, c'est une capacité qu'on a qu'on n'arrive pas à expliquer. c'est n'est pas explicable pour l'instant des histoires de proprioception, de trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. On a une capacité à viser qui est juste incroyable. Et je pense même que c'est, que c'est inscrit très profondément en nous puisqu'il y a une notion symbolique dans le christianisme. On parle de péché. Le péché, c'est le truc qui est mal. L'étymologie du mot péché, c'est une étymologie grecque qui signifie « manquer sa cible ». Et Je pense que si ce mot a été utilisé précisément, c'est qu'il y a une symbologie bien plus profonde que ce qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, un mec doit systématiquement, enfin quand on parle des gens qui veulent faire des pensées etc. je pense que c'est extrêmement sain de se donner ça comme objectif. Quitte à le changer en cours de chemin. Ce n'est pas grave. Au moins, vous donnez un objectif. Et n'ayez pas peur, parce que quand on se donne un objectif, on, on, en même temps qu'on choisit l'objectif, on met en place les conditions de son succès. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, moi, je, je sais pas, mon objectif, c'est de devenir champion de boxe de ma région. Ben, je sais qu'il faut que je batte telle, telle, telle personne, que j'arrive en, deux, en finale et que je gagne la finale pour, pour, pour devenir champion. Donc, déjà, on fixe les conditions de sa réussite. Mais le problème, le problème et c'est là où, où est la clé qui nous pose tous, à, à, à beaucoup, un énorme, une énorme difficulté, c'est qu'en même temps que je conçois les conditions de ma réussite, je conçois les conditions de mon échec et les conditions de son échec c'est quelque chose qui paralyse énormément de gens le fait de dire je risque de rater je me souviens euh, pendant euh, mon stage co à un moment j'ai raté un un obstacle c'était un un bout sur euh, on appelle ça le bout sur mer donc c'est un une corde tendue, et là c'était sur la cuve humide, donc une cuve pleine d'eau, et on doit traverser en se déhalant allongé sur la corde. Donc ça sert beaucoup sur les bras, c'est, c'est très physique, et ça demande aussi de l'équilibre, parce qu'il ne faut pas tomber de la corde. Voilà. Et je me souviens, je suis tombé de la corde à ce moment-là. C'était le moment où il ne fallait pas tomber. Donc moi, inévitablement, euh, euh, ma psychologie m'a joué des tours, et j'étais jamais tombé, hein, jamais. J'en avais fait plein avant, mais il fallait que je tombe quand c'était au-dessus de l'eau. Donc forcément, je tombe à l'eau, je nage jusqu'au bord et je remonte l'échelle pour recommencer. Je me souviens encore de la sensation que j'ai eue quand je suis tombé à l'eau et que je me suis dit « Si ça se trouve, cet échec va me coûter mon stacheco. Si ça se trouve, je vais perdre. » Je ne jamais envisagé avant. Avant, je n'essayais même pas de, d'imaginer comment ça, ça serait si, si je ratais mon stacheco. Il faudrait que je rentre chez moi, que j'explique à mes parents, que j'explique euh, à, à ma famille, à, à mes amis que j'avais raté en fait que j'avais fait échec. Je me souviens, j'avais jamais autant touché le fond d'une espèce de désespoir de ma vie qu'entre le moment où j'ai touché l'eau et le moment où je suis remonté pour représenter l'épreuve. Ce moment-là, ça a duré peut-être une minute, une minute trente, et je me souviens avoir eu une espèce de noirceur extrêmement profonde qui s'est présentée à moi, et cette noirceur, c'était l'échec de mon stage commando. C'était un truc que je n'avais jamais expérimenté avant. Vraiment. Et, j'ai, et depuis, je jamais expérimenté. C'était d'une noirceur tellement intense et je me suis rendu compte que c'était simplement la projection de mon esprit sur l'échec du stage commando. Ça m'a vraiment frappé d'un coup. Donc, c'est pour dire à quel point cette peur de l'échec est forte et peut paralyser les gens. Alors que Vous l'avez dit, qui ose gagne. Et ça, je peux le certifier. Je n'ai jamais, 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 jamais de ma vie regretté d'avoir tenté quelque chose. Lorsque j'ai pris un risque, que j'ai tenté, je ne l'ai jamais regretté. Il y a des fois où j'ai raté, il y a des fois où j'ai perdu, mais ça 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 n'arrive même pas à à, à la cheville de toutes les fois où j'ai réussi et de toutes les fois où ça a marché. Vraiment, ça n'arrive même pas à la cheville. par contre, difficile. ça a été des, des moments parfois difficiles de se dire, je vais peut-être perdre. Là.
1: C'est, c'est vrai que l'échec, au final, est, est moins est fait moins mal en fait que la peur de l'échec. Ouais. Parce qu'au final, les, les répercussions sont plus graves de ne pas agir que de faire échec sur une action qu'on a choisie avec responsabilité, comme vous l'avez dit.
0: C'est exactement ça. Les gens gagnent toujours à prendre le risque et à prendre un objectif à se dire, ok, moi, je veux devenir astronaute, c'est parti. Et là, là, tout se met en ordre. Et en fait, au moins, on, on, on conçoit les choses euh, autour d'un axiome. On conçoit, notre monde s'articule autour de quelque chose. Alors qu'il n'y a rien de pire que pour un homme que de ne pas articuler son monde autour de quelque chose à viser. Il faut qu'on vise quelque chose, c'est inscrit en nous. C'est vraiment, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire pour l'homme. C'est d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose vers quoi tendre. Si vous n'avez pas ça, Putain, vous êtes dans la merde !» Vraiment, je le crois. hein. Et c'est vraiment un un endroit duquel il est est très facile de se sortir, mais la plupart des gens ne le savent pas. Il faut juste prendre l'objectif qui est à sa mesure, que ce soit faire son lit tous les matins. Ça déjà, c'est énorme. Et si vous êtes capable de faire ça, au au bout de deux semaines, vous verrez, vous vous commencez à ranger votre chambre. Et au bout d'un mois, vous allez commencer à à rendre des coups de main, à filer des coups de main à la la vieille dame euh, qui est votre voisine à l'aider pour ses courses machin et là vous allez voir vous allez ouais. devenir un espèce de rouleau compresseur et plus vous en prenez plus vous, en pre... plus vous êtes capable d'en prendre ça pareil c'est pour moi c'est, c'est c'est vérifiable à chaque fois à chaque fois plus vous en prenez plus vous êtes capable d'en prendre
1: c'est, c'est, vrai, que, c'est vrai qu'on parle de, on parle de trajectoire de vie les mots sont importants mais ça a du sens ouais, c'est, c'est, ça me fait penser il y a un livre qui a été écrit par, euh, par Joko Willink. je pense que vous connaissez un, un Navy ouais. Seals euh, qui, euh, qui écrit un livre qui s'appelle, justement, euh, en français, ça a été traduit par « Responsabilité absolue ». En anglais, je crois que c'est « Extreme Ownership ». Euh, et le bouquin, c'est ça, en fait. C'est, il raconte ses, ses, ses opérations, notamment en Irak, et il fait des parallèles avec des conseils qu'il a pu donner à des chefs d'entreprise, des directeurs du marketing, de boîtes comme Microsoft, etc. Et il fait des parallèles en disant, voilà, tout est question de prendre ses responsabilités, de ne pas rejeter la faute sur son collaborateur ou sur le mec qui est en dessous de nous dans notre hiérarchie. Euh, et c'est ce qui l'a amené à éviter de faire de, de grosses bavures euh, pendant les opérations ou de, de, voilà, où il y a eu des, des, des conséquences assez dramatiques où euh, là on lui disait, bah, c'est la faute à qui <rire> et, et lui prenait sa responsabilité et c'est comme ça qu'il dénouait la situation et euh, c'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup dans les, dans les FS j'ai l'impression, euh, ouais. c'est ce sentiment cette, cette envie de prendre ses responsabilités mais de passer à l'action, au final tout simplement
0: mais plus vous à prendre la responsabilité en fait c'est ça qui est incroyable vous finissez par devenir un homme responsable. Sauf qu'imaginez déjà toute la, toute la force et la puissance que vous accumulez quand vous devenez un homme responsable. C'est-à-dire un mec sur qui on peut compter. Un mec, on dit, ok lui, lui on lui confie ça parce qu'on sait que ça va bien se passer. Déjà, ça, c'est... enfin Imaginez la puissance que vous avez quand, quand, quand vous êtes à ce niveau-là. Parce que c'est c'est, 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 c'est pas rien. Hein. C'est accessible à tout le monde. Hein. Tout le monde peut y arriver. C'est, c'est fait de petites choses. Mais imaginez Attention, imaginez que maintenant, vous êtes tout un groupe de mecs comme ça. et On peut dire, à chacun d'entre eux, on peut dire, lui, il assure. Quoi qu'il advienne, ce mec-là, il assure. Imaginez les, les, les choses que vous pouvez faire avec, avec des mecs comme ça. Tout le groupe, chacun, vous dites, lui, c'est, c'est, c'est bon, il envoie. Non, mais c'est, c'est, c'est énormissime. Alors, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec. Mais ça veut dire que quand vous allez leur filer une mission, les mecs ils vont tout mettre en œuvre. Mais même des trucs auxquels vous ne pensez pas pour réussir la mission. Non seulement ça, mais ils vont prendre la mission à cœur. La mission, ça veut dire leur mission. Ce n'est même plus votre mission. Vous la distribuez, les mecs, c'est leur mission. Ils disent, non, non, c'est bon, c'est ma mission. Ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire, à contrario, que si on leur donne la mission, elle a un est bien logique. Et les mecs, ils n'hésiteront pas à dire, non, mais attendez, là, là ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. Là, là, là on, on passe par ici, par là, mais alors qu'en fait, euh, en vrai, on devrait faire ci, on devrait faire ça. En fait, c'est ça qu'on devrait faire. C'est-à-dire que les mecs, c'est tellement leur mission qu'en fait, ils veulent qu'elle soit cohérente, ils veulent qu'il y ait une cohérence. Parce que qui ne veut pas avoir une mission cohérente enfin, je veux dire, c'est... Donc, Sauf que les mecs sont capables de le vous dire, de, de vous le dire, par exemple. Et ça, c'est un autre truc. quoi. C'est capables, Ils sont capables de le mettre en mots et de dire, non, 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 la mission que vous avez tentée, il y, y a déjà des trucs qui ne vont pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils font un espèce de feedback automatique et donc c'est, c'est hyper puissant hyper puissant et hyper précieux. Vous avez des mecs qui sont... Donc, non seulement vous leur filez la mission, mais ils sont capables de vous dire si la mission est calibrée pour eux ou pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables d'anticiper leur échec et de dire bah, « Moi, j'ai pris des responsabilités toute ma vie. Euh, moi, je suis... Euh, euh, j'en sais rien. Moi, je suis... Euh, euh, shooter Ops. J'ai euh, 5000 sauts. Moi, je peux vous dire que votre saut, là, on n'y arrivera jamais. Donc, ça veut dire que le mec, il a tellement pris sa responsabilité, il s'est tellement pris de gamelles en chute libre, il s'est tellement pris euh, d'arbres à se, à se planter à un endroit pas possible, qu'il sait très bien que si vous lui confiez euh, telle zone de, de, de saut, en fait, la mission n'a pas marché à cause des vents, à cause aussi du relief, etc. Et donc, il va vous dire en amont, il va vous dire Moi, j'ai pris des responsabilités toute ma vie, euh, toute ma vie, euh, j'ai fait ça, donc j'ai eu plein d'échecs, je vous le dis, ça, ça ne passera pas. Moi, je vous conseille plutôt de faire, ci, de faire ça. Et là, mais, mais. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner des trucs et le. le... Ah, c'est, 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 c'est... il est capable de vous dire non non je vais faire échec si je fais ça en fait par contre je vous propose encore autre chose mm. mais putain mais c'est, c'est, c'est du velours quoi c'est génialissime c'est génialissime quand vous en arrivez là sauf que euh, voilà, ça veut dire que c'est des mecs qui tout, jour après jour ils sont... c'est pas du jour au lendemain on n'est pas comme ça hein. on n'est pas euh, responsable c'est si qu'on prend des responsabilités au fur et à mesure si vous avez une paire de gamins dans les pattes euh, je peux vous garantir ça, 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 ça vous apprend à prendre des responsabilités tous les pères de famille savent ça quand vous commencez à prendre la responsabilité dans votre club de sport, euh, vous commencez à. Enfin, les gens vous regardent, ils veulent que le match se passe bien, que les gens aient des maillots propres, euh, que le stade soit bien éclairé, c'est votre responsabilité, que les mecs soient bien entraînés, qu'ils mangent bien, enfin, c'est, c'est votre responsabilité. Donc, du coup, ça, tout de suite, ça fait grandir. Quoi. Mmh. Quand on arrive dans une fonction différente et qu'on dit bah, moi j'ai été directeur d'un club de sport, Ben mais là c'est pas mal ça montre que le gars il Il... Il... Il sait emmener une boutique c'est précieux hein et donc quand vous avez un groupe de mecs comme ça pour revenir à l'image du groupe de mecs responsables si en plus vous générez une certaine confiance dans le groupe ben là vous avez tout gagné vous avez un groupe de mecs responsables qui sont capables euh, de faire des missions incroyables parce qu'ils sont capables de vous dire ça, on est capable, ça, on n'est pas capable, enfin, dans, à peu près. Qu'en plus, ils ont confiance en vous, vous avez confiance en eux, ils ont confiance en eux. Mmh. Il y a une espèce de, de, de relation euh, hyper forte entre les mecs. Alors, c'est là où vous commencez à déplacer des montagnes. Mmh. Vraiment, c'est, c'est absolument génial. C'est, c'est presque jouissif hein, de pouvoir faire des missions comme ça. Euh, c'est... Enfin, ça fait partie de certaines missions que j'ai racontées dans le livre. Si mmh. on n'avait pas eu cette confiance, Permanente, les uns dans les autres euh, avec des mecs éprouvés des mecs responsables des mecs matures je pense qu'on n'aurait pas pu faire certaines missions certaines missions
1: auraient été des échecs je suis quasi certain c'est, euh, c'est, c'est de super conseils que vous partagez euh, donc dans ce livre euh, que je montre et en même temps sur l'audio on ne verra pas le livre <rire> mais que j'encourage j'encourage tous nos auditeurs à le à la, à, à lire parce qu'encore une fois c'est, ça, ça se lit au final assez vite je trouve euh, c'est, c'est... C'est très rythmé, c'est très. Euh, enfin, on est dans l'action. Euh, c'est euh, c'est parfois c'est même. Euh...
0: De enfin, moi je, je l'ai écrit comme ça. J'ai... C'est pas de la littérature. C'est vraiment ouais. de l'aventure de l'action.
1: Ouais. C'est même très. Euh, parfois, c'est même très cru. Euh, dans, dans, dans quand vous racontez raconter les détails, euh, c'est. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs de, des fois de, de se rendre compte. Euh, on lit le livre, on, on lit un récit de guerre. C'est vraiment un récit de guerre quoi. Il y a des morts, il y a des. Il y a des blessés et puis même au-delà de morts, il y a des gens qui sont même. Enfin. Euh, parler des cadavres, de, de plein de trucs, c'est, c'est, c'est parfois un petit peu dur, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Euh, et en même temps, c'est très vrai. On sent qu'il n'y a pas une envie, comme dans des films hollywoodiens, à juste faire du, du spectaculaire, faire du spectaculaire. En fait, c'est la vraie vie. Et même, vous le, vous le voyez même avec désolement presque. Ça qui est si intéressant, c'est qu'on est vraiment à votre place. On se dit, euh, qu'est-ce qu'on, comment on aurait réagi Parce que justement, vous dites, comment vous, vous avez réagi à ce moment-là Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est intéressant. C'est pas ce qu'on a l'habitude, forcément, de voir... Euh, euh, même ouais, même dans, des, dans des films, etc. Donc, euh, je, je conseille cette lecture. Euh, le, puis je renvoie les gens vers, vers votre compte Instagram aussi, peut-être pour suivre la, l'actualité de ce qui, ce qui arrivera prochainement. Euh, je pense que c'est là où, où peut-être vous allez communiquer.
0: Ouais, ouais, ouais alors je, 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 je monte doucement le compte. Hein, il n'est pas encore bien à flot, mais je suis en train de me trouver un committee manager là. Mais pour l'instant, c'est moi qui gère tout ça, effectivement. Ouais.
1: effectivement ouais. D'accord. Bon, ben, le message est passé. Il y aura peut-être une. Euh des gens qui prendront la responsabilité de, de se lancer dans ce projet. Euh, merci d'avoir, d'avoir, d'être intervenu sur le podcast et pour ce, cet échange passionnant. Merci pour
0: votre intérêt, hein, je suis très flatté euh, de pouvoir parler euh, sur votre podcast, qui a, reçu, qui a reçu pas mal de bons mondes, hein, déjà.
1: Ouais, exact. Merci encore et, euh, et à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.